0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 299 Au sommaire de cette émission, les enfants, j'ai joué à un jeu qui est complètement inventable. Oh, ouais, <rire> j'ai joué même à deux jeux, hein, la saga des tories, T-O-R-E-E, -E, le 1 et le 2, certes c'est une trilogie dès lors, mais je n'ai fait que le 1 et le 2, visuellement c'est typé PlayStation, hein. par contre en termes de gameplay c'est tellement bien calibré que je me suis régalé, j'ai passé tellement de bon temps sur ce jeu là que je me suis dit bah finalement je devrais peut-être essayer de partager la petite passion que j'ai eue cette semaine pour ce titre là, pour essayer peut-être de vous convaincre de tester un petit peu, surtout que c'est pas cher. Quant à moi, j'ai
1: joué à un gros jeu indépendant limite limite pour Gikorama, mm -hmm. et j'ai aussi appris les arts martiaux.
0: Il nous a reçu, il a ouvert la porte, il nous a mis un mawashi dans la gueule, <rire> je l'ai jamais vu exécuter un si beau geste technique, bravo. Euh, j'ai beaucoup appris en appuyant sur X et Y, mais ouais. c'était
1: super. J'ai joué à Sifu, un jeu français fait par des parisiens. Je comptais le mettre en avant, même si tout le monde l'a déjà fait, tant pis.
2: Quant à moi, il me semble que vous n'êtes pas tout à fait au courant de comment s'est formé le studio Game Freak.
0: Pas vraiment. C'est vrai. J'ai pas ben... mal de notions sur le studio, mais sa, sa création et sa fondation, peut-être
2: pas. Et ben voilà, on va régler ce problème-là tout à l'heure.
0: Parfait! Et pour conclure cette émission, ça va être. Euh, Peggy18. Ça va parler de. et de. et de gros. Et, de... et de dégoulonnant. Bref, ça va être sympa, avec des festivités japonaises incroyables. Cela dit, c'est rigolo parce que Zizi crotte poil le foufoune, mais au-delà de ça, quand même, euh, <rire> si j'ose dire, c'est bien plus profond. Gikorama, Un
2: petit jeu, grandes aventures. Merci de pas.
3: Eh mon cher Hickson Eh mon
0: cher OctoCom Ma chère Adicyclette
2: Eh mon cher Octocom Eh mon cher Hickson Ma chère bicyclette, ça va bien Eh oui, oui
0: quel démarrage Ah quel
1: oui Celui-là, on l'avait jamais fait encore, non, non, Je non, le non, check. C'est un nouveau. Ça voilà. C'est le patron qui va être content. Il ah nous a ouais. demandé d'innover un à peu.
0: Chaque il faut innover. Chier. <rire> Mon chéri, ça n'y va bien. Oui. Il a passé une semaine. Ah, je sais. Une semaine incroyable. Oh, oui. Ah oui, il s'est passé tant <rire> de choses. Ouais, c'est ça. Voilà. Il s'est
1: rien passé, mais du tout. Même au boulot, c'était compliqué. <rire> j'ai rien foutu. Si vous nous écoutez, gens de travail, sachez que j'ai rien foutu. <rire> ah
0: ouais, d'accord. Oui, d'accord. C'est pas mal ça. t'a <rire> laissé du temps pour jouer. J'ai beaucoup à mon jeu de la semaine hein, parce qu'il était incroyable juste avant d'enregistrer cette émission j'ai vu voilà oh ma chère bicyclette oui ah va bah. bah oui euh, tranquille j'ai eu peu de microbes ouais ouais ça, on se traîne un peu là c'est ouais. la saison c'est pas c'est pas le c'est pas le top du top c'est pas l'été quoi c'est ça l'été c'est moi qui vais me traîner parce qu'il fera trop chaud alors que toi tu iras <rire> plonger dans l'eau oh oui. on le connaît bien le, le Ce sera bien. et ça sera bien ça sera
2: bien passer à bonne semaine Mais oui t'es tranquille hein. ah oui t'es chutie oui t'es chutie ah ouais bah, c'est bien ouais j'ai un peu joué à toujours à mon jeu witchwood witchwood ouais. Sont trop belle. Tout à fait. J'adore
0: les musiques de ce tu jeu. Fait. Une espèce de boucle à la guitare très posée, mais euh, tu t'aperçois pas forcément que je suis une boucle d'ailleurs. Ouais, C'est ouais. aussi agréable que les musiques de Polybridge, tu vois. Ah oui, d'accord. Euh, Un jour,
2: faudrait que j'en parle.
0: Bah ouais, j'aimerais bien. Ouais. Ça serait pas mal. C'était à bonne semaine d'ajouter à ça. Bah ouais. De mon côté, il y a eu du travail par contre. Ah, hein. ah oui, euh, on m'a appris le gameplay d'Excel. Hein. Ah. <rire> C'est. Oui, bon, mais euh, Oui ah oh bon? Ah !»« oh, Alors il me fait. Oh non, pas trop. Genre, euh, et ben, alors il m'a fait faire Excel. C'est bien ça. Putain. Ce dialogue était très décousu, j'ai bien aimé
1: et aussi. Oui, C'est comme ça que j'ai résumé je... la
0: semaine, tu vois. Et donc <rire> du coup, il m'a mis sur Excel, le type. Il m'apprend les trucs. Et euh, je fais. Et euh, du coup, Excel, il est un peu, un peu folé, non? C'est le follet, mec. <rire> ah oui, oui, oui. C'est moi qui suis affolé quand je me retrouve face Excel. <rire> Sinon, du coup, ça m'a permis tout ça d'arriver aussi à 60 heures de Pokémon Arceus. Ah ouais, hein. Du coup, je me suis dit, bon, hein, Arceus, on est d'accord, c'est pas le plus beau jeu de la galaxie, certes. Je me suis dit, je réussis à le trouver beau malgré tout. Donc, les jeux que je trouvais moches avant au moyen, je dois les trouver très beaux maintenant. Donc, j'ai téléchargé la démo de Monster Hunter Story 2. Oui. Hein, et magnifique. Et du coup, j'ai acheté le jeu complet. C'était une démo ou c'était un jeu qui présentait Nintendo, tu sais, des fois Non, c'était un jeu, une démo. Ah ouais, un démo. Okay. J'ai repris la démo, qui durait bien 5 heures. Enfin, j'ai mm -hmm. bien passé 5 heures sur la démo. Le au moment clé de l'histoire où tout démarre, veuillez acheter le jeu. <rire> oui, sinon comment veux-tu qu'ils achètent des jeux regarde ça a bien marché c'est ça coup. Euh, bah oui oui ça, ça a vachement bien marché le jeu est excellent enfin non je, je suis très très à fond euh, sur ce titre là donc bon ça, ça me fait un peu la pause de Pokémon parce que là 60h heures envoyé des boulettes eh. bon au bout d'un moment c'est comme les autres Pokémon hein, je veux dire au bout d'un moment fou fais la pause enfin putain je suis bon voilà c'était <rire> globalement euh, ma semaine c'est deux peu plus mal hein. ah ouais, ouais. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet j'ai très hâte d'ailleurs hein, ah oui. frétille ah, euh, on va faire un Petit tour de table pour savoir ouais. déjà s'il y a quelques news que vous avez envie de partager avec nos chères auditrices et nos chers auditeurs qui sont fidèles au rendez-vous.
1: Oh oui, absolument. D'abord présenté comme une blague du 1er avril, la <rire> fausse annonce Conan Chop Chop a généré une telle excitation que Funcom a revu ses plans. <rire> Alors, ouais, jusqu'à lancer le développement d'un véritable jeu à part entière. Ah ouais, la classe. Ah. Oui, les mecs ils se sont dit oh, c'est une blague, mais en fait non, c'était vachement bien. Il faudrait Donc... que voir
2: matin fasse pareil. <rire> Pourquoi oui. Parce qu'ils avaient fait une blague comme quoi ils allaient faire une piste cyclable dans une zone dangereuse de. Ah, bah... bon, Bon, les cyclistes, et puis c'était nul comme blague. Enfin, tous les <rire> gens étaient à fond, fait enfin, ben
0: voilà une bonne nouvelle, ah une bah piste oui. cyclable, tout ça. Et tout le monde se vas ben une bonne nouvelle, c'est Poisson d'Avril. Mais c'est pas drôle. Ah c'est pas drôle <rire> du tout, C'est ça. Et genre le, le, le président de la République, bon, augmentation du SMIC de 170%. <rire> non, c'est une blague. Ah. <rire> Poisson oh, d'Avril, je oui, <rire> vous ai niqué. Ah, super, on adore. Bah, en fait, c'est très le goût quoi. Complet, non, vraiment, voilà.
1: Quelques années plus tard du coup, et après euh, de nombreux reports, le titre semble enfin prêt à sortir. Et à vrai dire, même euh, si vous n'êtes pas fan du personnage de Conan, Mighty Kingdom nous prévient que le titre s'adresse à tout le monde, aussi bien aux vétérans qu'aux néophytes, ce qui facilitera la recherche de compagnons pour jouer jusqu'à 4. Cool, mm -hmm. voilà. alors Il s'agit d'un hack and slash avec des mécaniques de rock-like, à savoir que chaque run est complètement différente mm -hmm. et unique, et euh, la patte graphique est très enfantine, ce qui va complètement prendre Diablo à contre-pied car bah le ouais. jeu se veut complètement déjanté et drôle. Il sera possible de tester via une démo qui sera disponible le 21 février. Malheureusement cette démo sera disponible que sur PC via le Steam Fest et sur Switch. une bonne nouvelle. Ouais, bien. Bah oui. On apprend également que le jeu sera disponible à 14,99€ sur PC et 19,99€ sur console. Ok. Ok. bon bah ils ont, ils ont fait une petite parodie euh, kawaii de Conan. C'est ça. Exactement. Pourquoi Mais euh, pas. de façon très drôle et Ouais, euh, ouais. Et très sympa. Bon, Su
2: on est d'accord que Conan, c'est le mec en slip léopard. Non, ça, c'est le... rare. Ah, d'accord. Voilà.
0: <rire> Conan, il est en slip un peu déchiré en, en euh, sauvage. Tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Oh, yep. Schwarzenegger. ok
2: <rire> oui C'est vrai que d'un coup, je vois bien le bonhomme. Voilà.
0: Ah, et celui qui met un pêchon dans, dans les chameaux. <rire> un voilà. péchon. Ah oui, t'en rappelles si, pas Si, quoi. si, il met des péchons. C'est péchon. Il s'est dit gestion, plus, Péchon. Ah oui, j'ai dit ça, d'ailleurs. Il a mis un pain.
3: C'est bon.
2: Cette semaine, moi, j'ai rêvé devant un dessin réalisé par une artiste russe du nom de Yulia Chironina. C'est une jeune femme de 27 ans vivant dans la froide Russie à qui l'on doit déjà quelques livres illustrés. Sur Instagram, vous pouvez retrouver son travail avec son pseudo Koalry. En fait, c'est C O A L R Y E. Mais le dessin qui m'attend plus et qu'elle présente en détail sur le site Behance, c'est une carte. Et moi, j'adore les cartes. J'ai fait la fac de géo après tout.
0: Mais c'est vrai que moi, bien. quand j'étais euh, quand j'étais ado, j'avais un bouquin dont vous êtes le héros. Mmh. Et euh, dedans, il y avait des, les cartes des régions. Mmh. Et je m'amusais à faire pareil. Et je prenais des papiers que je brûlais le pourtour et que ah ouais. je je tout ça, je froissais et tout, je faisais mes cartes et tout. J'adorais ça, j'adorais cartes Trop bien les cartes. Voilà.
2: En tout cas, elle, elle y représente le monde d'Ayao Miyazaki, ou pour être plus précise, elle a regroupé les films qu'il a créés pour le studio Ghibli. Ah. La vallée du vent de Nausicaa côtoie la maison de Pazu, le héros de la puta appelé chez nous le château dans le ciel. Totoro se retrouve lui sur une presqu'île un peu plus au sud, mais bien sûr, vous y retrouver également la ville de Koriko où s'est établie la jeune Kiki en tant que sorcière, et des références à ses autres chefs-d'œuvre Porcoroso, Princesse Mononoke, le voyage de Chihiro le château ambulant, ou encore sur la falaise, il y a tout. D'accord. Bon, peut-être pas tout, mais quand même. Pour la forme de son monde, elle s'est inspirée d'une vraie carte des îles du Japon, notamment celle de Kyushu, dont la préfecture s'appelle Miyazaki, c'est le petit clin Ah oui. Qu'elle a découpé ensuite pour correspondre au films et aux éléments qu'elle avait envie d'y glisser. Et quant aux couleurs, elle a spécifiquement pioché dans les palettes utilisées par le studio Ghibli. Bref, elle montre toutes ses étapes et procédés sur Beyond, et vous pourrez voir la carte colorisée ou non. Et si vous avez une âme de coloriste et que vous êtes capable d'exploiter le code source d'une page web, il ne vous faudra pas longtemps pour récupérer le fichier et vous amuser. Vous même dessus. Ouais. J'ai trouvé ça beau, j'avais envie de le partager.
0: Tu as commencé à le colorier Il n'a pas encore. D'accord, ok. Ça me rappelle à une époque, j'avais un pote, qui avait acheté le, la bible de Dragon Ball. Hein, ah, euh, ouais. Dragon Ball Z venait de se finir. Il y avait la carte du monde de Dragon Ball avec tous les éléments. C'était un peu pareil finalement, même graphiquement, c'était un peu un peu tout fou. Ça, ça me faisait rêver. J'avais passé un temps monstre tu vois, cette carte et, et j'adorais ça. Par extension, quand tu lançais certains Mario World, ou tu avais la carte une Carte. Ouais, J'adore ça, fait... ça. Je passais des, 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 des longs moments à regarder ça, j'aimais bien. Puis je me plains de Richard Oh bah ben non Et pourtant, je vais pleurer. Ah, non, tu vas monter les mouchoirs, vite Nixon, pour ce faire, je vais avoir besoin de l'épaule d'un ami. S'il te plaît. Ah oui Car sache que mon cœur saigne. Oh non. <rire> certes, ta bicyclette est mon épouse. Ouais, et c'est pas bac. mal quand même. Sachez que pour les bienfaits de cette émission, j'ai écrit un compliment pensé, poétique. Et pour mon petit plaisir, je lui ai partagé juste ce petit bout de news. Et la réaction était un regard bovin avec une moue située entre l'indécision, le doute et l'incompréhension. <rire> voilà, j'ai voulu faire le romantique et elle a, <rire> a trouvé ça nul. Ah, t'avais mis la toge au moins. Même pas. Ah, merde. <rire> donc j'ai effacé la phrase et euh, donc je le redis. Euh, certes, ta bicyclette est mon épouse, point à la ligne. <rire> Parfois, j'en viens à penser que le chat est bien plus romantique quand il se lave le postérieur, tu vois, vraiment, bon. Bon, vraiment, ouais. Donc, oui, mon cher Hickson, mon cœur saigne, mais pas pour cette raison. Ah. Certes, la douche froide reçue via la rédaction de cette news est un peu comme la goutte de citron sur laft. Mon cher Hickson, mon cœur saigne. Oh, tragédie, oh miséricorde, que ce monde peut-être triste lorsque la tristesse lève son seul apocalyptique pour voiler mon ciel bleu d'une brume sombre lourde tel un glaucome cryptique. Car mon cher Hickson, sache que mon cœur saigne. Parce qu'un jour, j'ai décidé de faire plaisir à ma petite famille en achetant un jeu sur le store de la Switch. Un jeu pas donné. Un jeu bien à 20-30 euros, tu vois. La petite était à fond, et moi aussi. Et une fois Towerfall installé, quand j'ai tendu ma manette à bicyclette, elle m'a dit « Ah, mais j'ai pas envie de jouer à ça. » Ah. Et là, bam le rideau tombe. Fin de l'acte. Le sang du bonheur tout juste assassiné s'est répandu lentement sur le sol d'une pièce plongée dans les ténèbres, et mon âme de cette ombre à l'air incongrue ainsi clouée au sol ne s'élèvera jamais plus.
2: <rire> Powerful non, fut
0: désinstallé et jamais au grand jamais je ne réinstallerai par peur de souffrir. Alors peut-être que du néant n'est l'espoir, je vois poindre une lueur d'un jeu fun qui se joue à plusieurs, peut-être en famille Quest of Graal du studio Pixel Archipel Théo. Oui, tu vois ce que c'est ah Oui, je les connais bien. Euh, ben on a bouffé ensemble la semaine dernière. Faut ah <rire> fous de de ma gueule. Ce jeu, c'est un platformer de des basiques dans son concept. Et pourtant, au-delà du jeu de plateforme, bah, c'est là où le jeu est compétitif et multi, puisqu'il nous propose de faire la course. La Quest course. of Graal est un jeu de course prenant la forme d'un platformer multijoueur jusqu'à 4 en local. On va tracer à toute berzingue dans une arène circuit pour arriver jusqu'au Graal et on pourra se créer des passages via des mécaniques classiques du platformer, en tuant des adversaires, en cassant des blocs à la Mario. faudra trouver un chemin mais on pourrait également s'équiper à la volée d'objets, d'armes et de magie pour se débarrasser à la Mario Kart de nos adversaires. Ah ouais. Une vingtaine de niveaux nous propulsant dans divers environnements médiévaux et magiques. Visuellement c'est un titre 2D mais très joli avec des cernets noirs type BD autour des personnages et des ennemis. Et la pâte globale est assez pastel, vraiment excellente, qui m'a un peu évoqué la Super NES. Il y a presque un côté Shovel Knight euh, Puzzle Match 3 des enfers là. Tu vois ce jeu qu'on a vite abandonné oui, parce oui. qu'il est oui. jouable. <rire> Moi je joue toujours un peu mais euh, es, c'est courageux. Oui. Voilà, donc euh, ça c'est sorti le 4 février sur Windows euh, et puis bah, j'espère qu'on y jouera hein Mais, ouais. moi je voudrais jouer
2: à Yves, oh tu veux jamais jouer avec
0: moi non parce que t'as pas voulu jouer à,
2: bah à Towerfall hein
0: c'est une vengeance
1: personne. Il Il match
2: dit. nul, balle au centre
1: Il va. Il va vous en falloir des épaules pour pleurer. Et hein. j'en ai que deux. hein ça tombe bien les deux. Allez-y, pleurez. On conjugue bien tout
2: ça. Ah, il était
1: bien ce Nintendo Direct la euh, semaine dernière. Ah putain, j'ai kiffé. Ah, moi j'ai rêvé il de était, ouf. Beau, hein. De sa mère. Ouais, moi je l'ai pas vu, j'ai
2: dormi.
0: Oh. Ouais, mais t'as vu un peu les bouts après. Le jeu Xenoblade
1: 3. Là. Ah ouais. Oh là là. Mais à un moment donné, il y a eu un très court passage où ils ont envoyé des jeux plein, plein, plein. Ouais, ouais, ouais. Il y en a eu un qui m'a tapé dans l'œil. Aïe. Ah ouais. Et du coup, on a pu l'apercevoir en coup de vent. Et ce jeu, c'est. Getsu Undying Moon. Alors qu'est-ce que c'est Bah oui, c'est quoi ça J'ai oublié moi. Alors c'est déjà sorti, hein, parce que juste après le Nintendo Direct, euh, il, il est, est sorti, sorti directement quoi. sur le sur le store. Et on va endosser le rôle du chef et gardien du monde des vivants et seul être capable de rétablir le sceau qui maintient le portail vers les enfers fermé. Ah bon le portail il était juste maintenu avec un sceau quoi. Ah oui, euh, les mecs ils ont mis un bout de papier, ils ont fait un sceau, le mec. Je non je sais rien un, mais un je sais juste fer, que...
0: ou un sceau en bois. Tu vois. Ah non pas un sceau comme euh, ça. Ah pardon. Et pas un idiot Le portail des enfers c'est là le portail il l'a Il y a le sceau au-dessus avec l'autre. fait voilà, ça, ça le mec, ça, mec il ouvre, c est c est il se prend et puis ça le décroche Bon, non finalement je viens pas. C'est ça. Et à chaque fois il faut remettre le sceau. Pour, euh, pour Pour pas qu'il. Ah, oui. ouais. Mais là du coup,
1: bah le, le sceau il est cassé et du coup, bah les, les, les méchants sont sortis ah Oui. Donc pour compléter cette tâche, il faudra traverser des abîmes labyrinthiques et peuplés de démons à exterminer à l'aide d'armes variées, de pouvoirs surnaturels et de mouvements inspirés des arts martiaux japonais. Ah. Enfin, J'aime bien ça. Oui. L'univers de Getsuma Mafuden Moon ne vous laissera également pas indifférent avec ses dignes Niveau terrifiant, porté par des graphismes 2D colorés et d'une direction artistique singulière rappelant l'art traditionnel de l'estampe japonaise. Je vois le visuel, ouais, je vois tout à fait. Ah, ça, ce jeu est un putain de plaisir pour les yeux et je mets la pièce okay. Jouer
0: à ça. D'accord, ça marche. Voilà.
2: Je me posais une question quand même. Il y a des arts martiaux qui sont pas japonais à part la capoeira.
0: Eh oui. Oui, les arts martiaux chinois. Ouais. Euh... Oui, mais ça
2: reste asiatique. Je veux dire ailleurs dans le monde. Je vois la capoeira. Il me semble que c'est un art martial, mais est-ce qu'il y en a d'autres Oui,
0: bien sûr. Il y, a, il y en a un du Morbihan. A, ça, ça... Non, c'est bon. <rire> Je vais. Il faut, il faut être euh, très, très bourré à. <rire> très bourré. pour y aller, quoi, Tu vois Il y avait très égay, maintenant il y a très il y a bourré. Très bourré, ouais, ouais.
1: <rire> soit que sur des chaises. Très ah oui. 13, euh, c'est le monsieur 13. Oui, ouais, c'est ça.
0: Avant. Non, ça euh, suffit. Ça c'était monsieur le neuf Tout le monde
1: ah oui, faisait
2: chier vrai.
0: Tous ces chiffres là euh, ouais,
3: oh,
2: Là c'est hein. vraiment des blagues de vieux Parce que très égale Plus personne doit savoir qui c'est monsieur le neuf bah, on Encore pas. Pas. <rire> ah Oui ah, Allô, le podcast des <rire> boomers Oui c'est bien ici <rire> On vous en On a la foutre On a les références qu'on a C'est ça <rire> Alors vous allez halluciner Mais il y a un jeu Qui m'a fait rêver Ah. Euh, <rire> on le doit à l'éditeur autrichien Broken Rules Vous vous en souvenez sûrement Je vous en ai déjà parlé Dans notre épisode 97 euh, ouais. En avril 2018, ça remonte. Hein. J'avais joué alors à leur titre The Old Main's Journée. Qui, malgré les années passées maintenant, me laisse un souvenir, bah, toujours impérissable. Leur nouveau jeu s'appelle Gibbon ou Gibbon Beyond the Trees. Vous n'êtes pas sans savoir que les gibbons, c'est une espèce de singe. Ils sont dépourvus de queue, vite j'enchaîne, et possèdent des bras immenses qui en font des experts de la brachiation, ce mode de déplacement de branche en branche à la seule force des bras. Exactement, dans le Morbihan, ils se déplacent comme ça. <rire> Ami du
1: Morbihan,
0: parfois.
2: Dans Gibbon Beyond the Tree, nous incarnerons une famille de ces primates faisant face aux dégâts causés par les activités humaines, grignotant toujours des avantage leur habitat naturel. En utilisant ce mode de la braquiation, on se retrouvera dans un runner aérien et acrobatique à traverser des décors, mais juste somptueux. On retrouve tout à fait la patte graphique du studio créée à la main, un grand renfort de couleurs explosives, multipliant les parallaxes pour donner de la profondeur et de la grandeur. Il y aura un mode histoire d'environ une heure, qui bien sûr semble vouloir mettre l'accent sur les questions environnementales, mais aussi un mode endless généré de façon procédurale. Gibbon Beyond the Tree est à sur Apple Arcade ce 25 février et un peu plus tard dans l'année sur Steam et Switch et là, moi je mets la pièce aussi. Il est à moi, Ok, d'accord. Ah.
0: Pour une fois qu'il a mis la pièce, ouais, tiens, c'est voilà. clair quoi. Oui. <rire> en plus, c'est un franc, t'as vu <rire> Ce blanc! Oui. pas que <rire> Elle met jamais les pièces donc elle a plein réserve, mais c'est les vieilles pièces! C'était le gars! C'est toi la vieille pièce! <rire> Ça c'est vrai!
1: c'est les anciens francs!
0: <rire> <rire> oh, J'étais pas né! Euh... C'est oh. un denier!
1: <rire>
0: c'est Chester, c'est tout! T'sais. Tiens, prends ton écu, je mets mon écu! <rire> je vais vous parler du studio Hermès Interactive qui propose le jeu Power to the People! Je vais remonter en 2003 cette époque j'avais 21 ans et la chance d'être encore chez papa-maman pour un long moment. De ce fait, si jamais certains ou certaines d'entre vous ont cet âge là, glander, euh, bah, c'est limite normal. Hein. Vous n'avez pas ce réflexe de vieux con qui vous fait dire eh, mais tu gâches ton temps là Non 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 profitez, non. profitez à mort, c'est trop bon de rien foutre. Et à cette époque Maxis pour moi, avait sorti euh, par le biais de son petit éditeur EA Game un jeu qui s'appelait SimCity 4, un titre abouti et riche que seul un retraité ou un jeune planqué chez papa-maman peut se permettre d'écumer dans les moins détails et j'ai adoré ce jeu de gestion qui était en plus porté par des thèmes mémorables composés par Jerry Martin. Le city builder c'est cool mais euh, bah, ça s'étale sur beaucoup d'aspects différents et on va survoler tellement d'aspects liés à la gestion du ville que parfois bah, j'étais un peu frustré de ne pas rentrer plus dans les détails que j'avais du temps à donner à ce jeu. L'extension de SimCity 4 Rush m'avait particulièrement charmé en ajoutant toute la partie infrastructure jusqu'aux arrêts de bus et il fallait gérer même les horaires, pour moi c'était trop bien parce que j'avais du temps pour faire ça. Être attiré par ce genre de jeu, là a entrevoir aussi une manière d'être qui se révèle de plus en plus en prenant de l'âge, hein. après avoir vaincu le boss illusoire que l'on appelle le monstre du travail, puisque de toute façon j'ai pas le choix que de l'affronter tous les jours, et ben finalement je peaufine mes notes personnelles pour que mes process de travail roulent tout seul, et ça me rappelle cette époque où justement je jouais à SimCity, c'est mon nouveau City Builder, c'est améliorer mes conditions de travail avec mes process à moi, tu gamifies le travail, et finalement je m'aperçois que d'avoir joué à des jeux de gestion ça m'a apporté beaucoup aujourd'hui C'est de ça qui va être question dans un jeu, dans ce jeu indépendant qui s'appelle Power to the People où cette fois-ci, on va se pencher particulièrement sur la gestion énergétique d'une ville qui va se développer sans nous. Ça va être à nous de la suivre et d'adapter nos infras, notre production, le renouvellement de matériel et son entretien au travers 14 missions sur 5 continents différents, il faudra prendre en compte la topographie, la météorologie, affronter des catastrophes naturelles qui mettront à mal notre réseau électrique alors que la population en a le plus besoin dans ces moments critiques d'urgence. C'est visuellement un moteur tout en l'eau poly c'est simple mais très joli, et euh, bah finalement ce style graphique qui permet d'afficher essentiellement, les choses dont on a besoin puisque globalement tout va se passer dans des menus. Après il est vrai que les moteurs low-polis sont en train de gagner en puissance, x en sait quelque chose. Oui. C'est sorti le 8 de ce mois-ci et si vous avez du temps devant vous, eh ben c'est encore meilleur, voilà. Faites comme tout le monde, euh, trouvez un copain covidé pour qu'il vous dénonce et comme ça, en tant que cas contact, vous restez à la maison et vous pouvez tranquillement profiter une petite semaine de Power of the People. C'est mon conseil, <rire> conseil d'Octocom. Oh, Moi j'aime bien les jeux de gestion. toi je sais pas si ça te plaît toi. Moi euh... j'aime bien les jeux tu sais X1, toi t'aimes pas ah, oui. Mais là pour le coup c'est vraiment électrique, c'est vraiment la partie énergétique d'une ville et c'est marrant parce que c'est pas toi qui la fait évoluer cette ville, elle le fait toute seule, mmh. mais toi tu dois la suivre absolument et coller à ses baskets pour comprendre ce que veut la population. Ah, c'est EDF simulator quoi. En quelque sorte <rire> Ah ouais, tiens le résumé. <rire> Il a raison
2: C'est NG maintenant. Ah oui, ah oui c'est ah vrai.
0: vrai. Il y avait un Merde. beau morceau des Rolling Stones <rire> sur cette entreprise. <rire> facile que se conclut ce petit tour de
3: table, les enfants. Oui. Et c'était moi de commencer.
0: Ah oui Et Oui, tout, puisque. C'est
2: l'épisode OctoCom.
0: C'est l'épisode OctoCom. La ligne mère désastre fait que cette semaine, je reviens sur le flux du podcast qui est en interne. Je débute l'épisode. La musique, c'est moi qui la gère. L Instant, c'est l'instant OctoCom. Et l'outro, c'est moi. Ah bah, bah alors vas-y. À... Mon émission, c'est à moi. Allez, s'amuse-toi bien. J'étais un peu perdu. Je me suis dit, oh là là, j'ai beaucoup de jeux à tester. Il est vrai, j'ai plein de jeux de côté dans tous les sens en ce moment. C'est pas le choix qui manque. Et pourtant, je m'en suis rajouté un à la liste. Ah ben bah dis donc. Je suis tombé sur un compte Twitter qui a dit eh, Euh, Ce jeu, j'y croyais pas, et pourtant il est sympa. Bon, j'ai vu juste un screen, je fais <rire> Lol. Comme <rire> les crétins qui ont jugé hâtivement Pokémon Arceus, un petit peu, tu vois. Mm. Finalement, je me suis penché sur le jeu et manette en main, et c'était trop bien. Ah. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Tori 1 et j'ai fait le 2. Ah, bah, ouais, carrément, deux jours en les deux jours C'est sorti sur Steam à 79 centimes d'euros le titre, et sur Switch à 0,99 centimes d'euros le jeu Switch. pas cher le pas jeu. Cher. Ça te fait un peu moins de 2 euros les deux. Non, ça va, en le fait, café, ça va. Ça a été édité et développé par un seul et même studio qui s'appelle Siactro. C'est un certain Marcus qui est à la tête de ce studio. Sa motivation est, je cite, tenter de totalement ramener les années 90 par le jeu vidéo d'Ude. <rire>
1: ah oui, c'est oui. une
0: bonne motivation ça. Ouais, ou il aurait pu s'abstenir aussi, je sais pas. <rire> ah non, mais je trouve ça vachement cool. <rire> Sa page itch.io, elle est géniale. Toutes les jaquettes de ses jeux, c'est des jaquettes de jeux PlayStation 1 ou Nintendo 64. Ah oh, cool T'as l'impression d'avoir les boîtes. Ah oh, putain, c'est trop bien. Tellement bien fait que sur le coup, je fais suis... attends, c'est sorti sur Play 1 ce jeu Ah non, 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 c'est juste lui qui s'est appelé le délire de l'infographie. Bon. Euh...
1: Blague à part, tu tu as vu ce mec qui fait des boîtes de
0: Game Boy, en, en boîte de cassettes Et j'ai trop bien lui. Euh, je suis à fond. J'aimerais trop avoir euh, son jeu en boîte PlayStation. Ah, ah oui. Tori 1 et Tori 2.
2: Question con, ce série comment Tori Tori T O R E E. Ah E E. Ah, a
1: rien à voir avec Toriyama quoi. Non non. Rien, a rien a à
2: voir avec les espèces de darches japonaises là.
1: Les
0: Tori.
2: Oui. Oui. Bah oui. Ah, <rire> oui. As vu Comment je fais l'intelligent Bravo ça. Ah, bon, J'étais
0: bluffé quoi. Je suis, ah, putain, il, est, il est bon lui. Il est bon. Ce studio propose un jeu qui s'appelle Tasty Ramen. Finalement ah. que j'ai failli présenter dans Guichon. Sans savoir que c'était le même développeur. J'ai vu la page, je fais, je connais ça. ah Oui, c'est un espèce de FPS. De, le jeu est en 3D, certes, mais avec des textures qui te font vraiment effet 8 bits. Oui, oui carrément. Voilà. Et là, t'es dans un magasin et tu te fais poursuivre par un bol de ramen vénère. voilà C'était tellement con. Je me suis dit, hey, c'est pas mal pour Giko mais le jeu n'était <rire> pas fini. D'ailleurs, il dit lui-même, donc bon, finalement, je, je l'ai pas fait. Mais finalement, c'est le même auteur. <rire> ça m'étonne pas. Il y avait quand <rire> même eu un coup de foudre au départ. C'est ça. Il y avait quelque chose qui m'avait plu. Il propose également un euh, Grid Duck. C'est euh, pour euh,
2: Picasso.
0: Euh, euh, non, c'est pour Percy. Ah, ah. Enfin, c'est compliqué. Je sais pas, pas t'es dans un enclos à canards, il faut leur donner à manger, je crois, mais il y en a un qui s'énerve, il te tue. Enfin, c'est une expérience. Et donc, il a sorti la saga des Tories et il y a trois opus. Et donc, j'ai fait les deux premiers. Il y a le troisième, donc, qui est sorti tout récemment, mais je préférais commencer par le début. Alors, c'est un jeu de plateforme en 3D. Quand tu le lances, tu as le logo de son studio, Sietro. T'as l'impression que c'est un load screen de console des années 90. C'était vous. Oh, trop bien! Oh. Ouais. J'ai ultra kiffé le, le délire. L'histoire est simple. La mort, personnifiée par un étrange avatar morbide, volant, euh, au poitrail déchiré au travers lequel on entrevoit un code informatique, a volé la glace de notre héros, un canard à lunettes avec un casque audio. D'accord. Et donc on va traverser différents niveaux pour choper la mort et récupérer notre glace. <rire> voilà. C'est sûrement une référence au lieutenant Dan. Je... <rire> oui. Ouais, ouais, ouais. j'ai fait des parallèles avec freud également ah, ouais. <rire> chacun sa référence ce, ce, ce jeu est très profond on va se retrouver dans un environnement full 3d avec une caméra située légèrement au dessus de nous comme un mario 64 avec le stick droit on va déplacer notre caméra dans tous les sens et le stick gauche ça va être le déplacement de notre personnage le déplacement de ce canard qui est vachement fluide en fait c'est hyper réactif même si c'est soumis à une inertie très très bien dosée. tu as vraiment l'impression d'avoir un mario like D'accord. 3d c'est très agréable même même si le jeu il en est loin visuellement oui, oui. et dans son contenu en termes de gameplay tu poses tes doigts sur la manette tu commences à jouer il tu... y, y a un plaisir de contrôler ce personnage qui s'opère tout de suite ouais as un bon feeling c'est ça tu... oh, c'est bien et tout de suite c'est ce qui m'a happé. Heureusement que c'est ça, parce qu'il ouais, n'y avait pas grand-chose d'autre. <rire> une touche nous permet de sprinter, donc d'accélérer particulièrement. Là encore, c'est un petit peu comme Mario. Et puisque bah, il y a une inertie, forcément, si tu sautes alors que tu avais sprinté, bah, ton saut aura une allonge bien plus importante que si on ne sprintait pas. Donc, en quelque sorte, on sent que le jeu va nous pousser à jauger notre saut parce qu'il bah, va falloir cibler des plateformes plus ou moins proches. Des fois, tu as tendance à courir très vite pour choper la plateforme au loin, mais des fois, c'est des plateformes mouvantes, il faut bien doser. Tu te plantes pas mal. Là, la pression de la touche, elle te permettre de doser ton saut aussi ou pas du tout Oui, c'est ça. Il y a une plus tu appuies longtemps, plus tu vas sauter haut jusqu'à arriver au maximum de la zone de saut pour retomber. D'accord, tu fais le petit pouit, il fait le, il fait le petit, pouit. Le petit pouit. Voilà. Alors un bon jeu, globalement, ça propose pas grand-chose. Trois choses. Ça peut être un jeu à grappin, ça peut être un jeu qui propose des wall jumps, ou dans notre cas ici, un jeu qui propose des doubles sauts. Ah Et là encore, il y a une forme de dosage du double saut. Tu peux faire un premier saut, te laisser retomber assez bas pour au dernier moment faire ton double saut, pour atterrir là où il faut, ou au contraire faire des doubles sauts. Rapide pour atterrir sur des plateformes bien plus en hauteur. Mm -hmm. Seulement, une fois que tu as fait ton double saut, tu pas de triple saut, il faut reposer les pieds sur une plateforme pour recharger ton double saut et repartir à l'assaut. <rire> Bravo! Le premier <rire> level va nous propulser sur les toits des
2: immeubles d'une ville euh, rose Barbie, très rose. Euh, 13 années 90. Ah oui. Là, le camping-car Barbie était de la même couleur. Ah carrément, ça mm -hmm.
0: picote les yeux, quand Tu vois, le truc. ah, mes lunettes.
2: C'est pas, pas pour rien que le canard a des lunettes. Hein.
0: Oui, je pense, <rire> mais il les a au-dessus des yeux. Ah. Il les met un peu au-dessus pour voir le beau. Il ah oui. Ouais. Ah, C'est Quelques mobs qui vont parcourir ce level comme des abeilles qui vont patrouiller entre différentes plateformes sur lesquelles on doit sauter pour nous gêner dans notre progression. Il y a des plateformes mobiles, il y a des espèces de ventilateurs qui vont faire une petite tornade qui va te permettre de te maintenir en sustentation et il va falloir user à bon escient du double saut pour atteindre des plateformes qui sont très en hauteur. Des tapis roulants qui te font prendre de la vitesse d'autant plus si tu utilises ton dash. Et t'as des méchants et des canards super vénères avec des grosses dents pointues. Un asset que l'on retrouve dans son jeu Angry Duck. On peut jouer gratuitement sur navigateur. Le level propose des checkpoints, parce que bah, si tu meurs, tu recommences de zéro, mais si tu chopes le checkpoint, bah, tu reviens au checkpoint, et il y a des checkpoints parce que les levels, bah, ils sont somme toute assez longs. Ah ouais, J'étais très surpris, ils sont vraiment très grands. Il y a 9 levels au total, c'est pas énorme non plus, et chacun propose bah, un lot d'étoiles à collecter, un petit peu comme les pièces de Mario, et bah, forcément on a un petit compteur qui nous dit où est-ce qu'on en est dans la collecte d'étoiles, donc il y a une petite mm -hmm. notion de recherche, quelques passages secrets à trouver, on va dire, plus un chronomètre, ce qui fait que bah, la collecte D'étoiles ainsi que le chronomètre à la fin du niveau nous permet d'avoir une notation du level. Voilà, donc ça permet d'atteindre un certain 100% qui nous permet d'avoir de débloquer du contenu caché. Les levels ils sont très agréables, hein, ils sont divers et variés et cette variété elle est très appréciable. Comme par exemple bah, le level de la glace qui m'a rappelé là aussi Mario 64. Ça glisse, ça pousse, ça glisse. Il mmh. des descentes de ouf, un petit peu comme Mario, tu fais la luge, tu vois, ou tu patines et t'as certaines plateformes. Alors tout est toujours dans le vide ouais. si tu veux. C'était jamais Il n'y a rien en dessous quoi.
1: Il hein y a rien en dessous. C'est vraiment comme si les plateformes étaient basées sur
0: rien. C'est ça. C'est le, des, des levels conceptuels, t'as l'impression, ouais. tu vois, t'es toujours dans, dans les airs. Mais bon, t'as ces plateformes de glace et, qui sont mobiles, il faut des fois jauger avec son sprint pour sauter loin, mais dans la mesure où ça patine, quand t'atterris, il faut vite euh, euh, rattraper en arrière. Ouais, ouais. C'est assez galère, mais finalement plaisant. Pas impossible non plus, c'est faisable, mais tu te plantes quelquefois mais pas suffisamment pour quitter on va dire. C'est ça qui est sympa. C'est bien dosé, donc. Exactement. Toutes ces mécaniques vont se cumuler au fil des levels et eh bien comme à un moment je me, je me suis retrouvé dans un level où j'étais sur une voiture en pleine course euh, sur une route avec d'autres véhicules qui roulaient donc ils roulent globalement tous à la même vitesse ouais. mais ils roulent tu vois donc tu as une impression de mouvement et as certains véhicules qui sont pas stables sur leur trajectoire ils avancent ils reculent un peu ça te fait un effet de, de plateforme mobile tu vois d'accord oui oui ouais, c'est euh... certains camions ils transportent des plaques de glace qui patinent ouais, tu <rire> vois, tu veux, on a accumulé les trucs tout ça mais ça reste agréable il y a un côté un peu néo futuriste ah, tu oui, vois oui. t'as as des néons euh, écrits en japonais parce ouais. que là tout de suite ça fait le futur ah, ouais, c'est vrai que le néon et le japonais, c'est le fait ça. Hein. On va se retrouver sur un level où on est en haute mer sur différents porte-avions, qu'il va falloir sauter de l'un à l'autre, là encore. Et le 2, le, le titre numéro 2, Tori numéro 2, va poursuivre sur cette lancée. Pour moi, en fait, les deux jeux, c'en est qu'un seul. D'accord, ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Voilà. Tu... Et même, tu finis le premier, il n'y a pas de vraie fin. Par contre, tu finis le deuxième, il y a la vraie fin. Donc, en fait, le jeu, il est coupé en deux. D'accord, ouais. Et le deuxième, euh, le deuxième opus continue sur cette lancée car très, dès les premiers levels, tu te retrouves avec des features de gameplay supplémentaires comme des accélérateurs à la Mario Kart qui te font te propulser à grande vitesse, des trampolines, des passages où tu vas te retrouver sur des plateformes extrêmement étroites mais soumises à des rayons de lave qui tombent dessus donc il va falloir esquiver en comprenant le rythme du déplacement et du mouvement de ces rayons. Il y a d'énormes bouts de plateformes qui sont toutes en rotation, il va falloir essayer de jauger comment passer mmh. avec les accélérateurs qui plus est. Bref, tout se cumule et tout reste globalement agréable. Le gameplay, le level design, ils sont super bien pour Le petit jeu de cette envergure à la fin du 2, il y a même un boss final avec un combat. Oui, ah, ouais, ouais et carrément, une jolie conclusion sympathique. Ah, alors, pour de vrai, donc il y a une belle histoire. C'est une belle conclusion. Je te la spoil, mais pas aux éditrices, aux éditeurs. Mm. Tu récupères la, mm. et la mort. Mm. Et la mort. Mm. Alors, oh non, alors le canari va. Oh non, c'est chou <rire> Oui, c'est trop, trop chou, j'adorais. Claire et net, c'est pas le jeu du siècle. Je ne vous propose pas le jeu le plus qualitatif de la galaxie. C'est presque difficile pour moi de vendre ce titre-là, surtout quand on voit son visuel de prime abord, tu vois. Oui, oui, oui. Il est loin de détrôner Mario 64, hein, on est sûr et certain. Mais dans ce qu'il propose, dans ce qu'il est, de la manière dont il a été développé, c'est vraiment super sympa, on est presque chou. Il y a un défi qui est bien dosé, on va pas y passer 8 semaines, c'est sûr. Mais c'était vachement agréable. Graphiquement, on est juste sur un jeu PlayStation 1, sans tremblement de polygones, certes, et sans la low résolution de la machine, bon, ça pique quand même les yeux. Hein les <rire> couleurs, elles sont sacrément pétantes, mais c'est fluide et c'est parfaitement jouable. C'est surtout ça qui est bon. L'univers, il est quand même bien cintré, avec des, des brèches euh, n'importe où dans le décor qui offrent des vues sur des lignes de code ou des étoiles géantes qui vous observent d'entre les bâtiments. <rire> ou alors, des fois, tu as la mort qui apparaît à l'espace de quelques secondes pour nous faire basculer dans le monde de l'envers et tout est sombre et puis tout redevient normal. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Et puis, ne serait-ce que j'ai adoré le design pauvre en polygone qui offre des aspects très rétro et réellement 90. T'es dans un level dans l'espace où tu vas sauter de vaisseau spatial en vaisseau spatial, ou même sur les porte-avions quand tu vois les avions. Tout ça, ça a un look de véhicule à la f 0 à la Star ah ouais. Fox. <rire> et en fait, ça a beau être tout piteux, tu vois, c'est cool. C'est comme à l'époque, il <rire> y a un cachet, il y a un truc, tu vois. C'est pas beau, mais en même temps, c'est classe. Et, et ça passe plutôt bien. C'est un peu comme le remake de Bloodborne qui est sorti le, récemment. Le, le remake, non, le D-Mail quoi de ouais de Bloodborne Blood qui, qui fait carnage complètement fou c'est ça complètement bah, fou c'est un peu cet état d'esprit là si tu veux c'est un jeu mode D-Mail quoi c'est ouais. c'est pas forcément ce qui est plus beau techniquement mais c'est tellement bien maîtrisé que c'en est vachement agréable et comme je le dis c'est c'est pas évident de vous le vendre j'ai hésité d'en parler dans cette émission et puis bon j'ai attends j'ai quand même passé du temps dessus c'est quand même agréable je les ai finis c'était en fait suffisamment sympa à jouer je me dis ça vaut le coup peut-être de le mettre en avant et de vous donner envie avec ça pour 99 centimes le le jeu il se finit en plus en une heure si on le trace voire trois heures si on veut atteindre le 100% c'est ce que j'ai vu ouais, globalement ouais. ça passe bien tu vas débloquer d'autres persos avec quelques level bonus qui offrent un gameplay totalement différent voilà, J'ai débloqué sur les trois persos une petite chauve-souris qui elle par contre elle vole, il faut la maintenir en vol un petit peu comme mm -hmm. un euh, mer comme euh, mère, comment il s'appelle. Flappy, Bird. Flappy Bird, voilà c'est vachement agréable, c'est la petite surprise, on là, tu vois, il a pensé à ça. Ouais. Ce développeur, il a son état d'esprit, il a son délire à lui et il assume tellement que ces jeux, bah, finalement, ils sont bien. Quand on a fait les jeux surprises, on a vu des jeux qui peut-être avaient plus d'ambition graphique que ça, mais c c là, ah oui c'était pas beau. Ouais. Là, le gameplay, il est juste très bien. Donc voilà, c'est pour ça que ces jeux-là, je les conseille avec beaucoup d'amour, je les ai bien appréciés le petit prix qu'ils font, tout petit prix parfait D'entendre un morceau. Un morceau de Bran qui est un américain passionné de chip tune et d'arrangement de morceaux déjà existants. Ici, c'est le World Mushroom Flower, thème de Super Mario 3D World, sorti initialement sur Wii U et ressorti sur Nintendo Switch parce que bah, trop peu de monde avait une Wii U. Voilà, moi ça m'a permis de découvrir en tout cas un jeu de plateforme ultra quali, presque autant que Tori 1 et 2, j'ai oui, envie oui. de dire. Bran Flakes y propose des morceaux, mais excellentissime. Il est presque à deux doigts de détrôner dans mon cœur ah oui enfin, ouais, ouais, tellement fou ça hein. oui c'est vrai que ça con... son réarrangement de, du thème de Giorno de Jojo bizarre Adventure est quand même une pépite absolue tout mmh, ouais, à fait euh, et celui là de morceau il est très axé dans les basses je trouve mmh. et je, je trouve ça vraiment excellent voilà c'était mon petit plaisir de vous partager ce morceau de Branflex ah merci de ce partage tout à fait tout à fait s'il fait un duo avec Korn je me demande s'il va faire Kornflex a, <rire> <'est>, vite, <rire> bravo Hey il a joué à quoi de beau... Ah bah, bah, oui. ouais. <rire> Je ouais. le sais à ah, quoi oui, il a tu joué sais, toi, toi, tu
1: le sais, une partie des auditeurs peut-être aussi. Eh oui Eh oui Parce que cette semaine, moi, j'ai cassé à tirer. lire ouais. Cette semaine, je suis à la limite du jeu Geeko. Ouais. La limite de ce qu'on pourrait tolérer. C'est ça. Voilà. Le... c'est ça a été dur. Mais je me suis dit, allez, on le teste, mais... Ah, on est à la limite. J'ai joué à Sifu. C'est sorti sur euh, PC via l'Epic Game Store. Et sur PlayStation 4 PlayStation 5, attention, accrochez-vous à vos slibars et 40 euros. Ah oui. c'est pas le record de Geekho là ouais. euh, ah oui, si, si.
0: Ah oui, il détient bravo
1: bravo <rire> tu
0: <Monterey -tion, rire> Casse... gagné le trophée merci, voilà. casser la tirelire ah ça vous m'irait bien trophée oui. Ah oui, tu as le trophée du jeu le plus cher ah, de Geico. Voilà, ce
2: sera une tirelire neuve
0: ouais. <rire> tout à fait, à il, moi il m'en faut, faut un paquet de Tori 1 et 2 <rire> euh, pour arriver au prix des cycles <rire> c'est développé par un studio
1: indépendant parisien qui s'appelle euh, Slow Clap, fondé en 2015 le studio s'est fait remarquer il y a 4 ans lors de de la sortie de son jeu Absolver. Oui, carrément magnifique. C'est un jeu d'action en ligne, très porté sur les arts martiaux et disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et sur le Game Pass. L'équipe de Slow Clap est composée d'une trentaine de personnes. Donc, ah oui. Donc, euh, pas... C'est pas le petit
0: studio ouais,
1: Et oui
2: Trentaine de personnes
0: mmh. Ah ouais Ah Oui Oui, c'est vrai que dans la mesure des studios indépendants Que l'on présente habituellement, Là il y, y a du monde oui, C'est pour ça qu'il
2: fallait les payer Donc il fallait que ce soit plus cher Absolument
0: <rire> Tout à fait Et qui plus est Cela dit pour un studio de tout juste 30 personnes Ce qu'ils ont fait c'est à. Ah oui j'avoue que là par contre c'est Vraiment visible Messieurs quoi. bravo quoi mmh. C'est alors et c'est vrai que comme
1: je le disais tout à l'heure Habituellement on parle pas de ce genre de jeu dans Geekho Déjà parce que c'est un jeu indé Mais c'est limite du double A Oui oui ok, et, euh, et, de, et déjà il est, il est déjà testé de partout. Donc bon, mais là, je me suis dit non, il est vraiment trop cool pour que je passe à côté. Hein. Et Carrément. Pu... Et puis de toute façon, j'ai joué Kassa ça tout au long de ma semaine sans aucune lassitude, et je me suis dit après tout, on s'en balance. Sifu Fou raconte l'histoire d'un disciple de Kung Fu euh, qui, après avoir assisté euh, dans sa jeunesse à l'assassinat de son maître, euh, décide d'aller euh, péter la gueule aux responsables des, des trucs. Ça fait mais un oui. peu un peu mou, là pour le début. Ça fait un peu 90% des jeux vidéo. <rire> C'est ça. <rire> là, on est plus, on est, en... alors là, on est en plein film de Kung-Fu des années 70-80. Carrément. On va être dans un Revenge Movie, où le héros se fait battre au début du film et va s'entraîner pour défoncer la gueule des méchants. Ça, c'est classique. Après le prologue, nous allons avoir droit à une petite phase de tuto qui va nous apprendre les maniements du jeu. Et pour ceux qui ont vu le maître chinois avec Jackie Chan, et quand il s'entraîne avec la technique de, de Lomsu, euh,
0: c'est pareil. Ouais. J'adore cette séquence. C'est plein de petits clins d'œil très sympas. D'accord. Ok. Oui, oui. Volontairement, donc, ils font des clins d'œil à, voilà. à tous ces films-là, les Bruce Lee. Les... Exactement. Ouais, on va avoir
1: affaire à un beat up qui va revisiter à sa manière et avec une maîtrise folle la bagarre au cinéma. Et manette en main, ça marche terriblement bien. Et il y, y a de la mise en scène et c'est complètement redoutable. Non, mais complet. Si le scénario est assez expéditif, hein, mais l'intérêt n'est pas là, l'aventure réside dans la montée en puissance de notre personnage. Il est aveuglé par la vengeance. Tu vois. Ouais d'accord. Et au plus tu avances, au plus tu deviens fort et au plus tu veux te venger des malotrus, ouais. des, 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 mal des sacripants. C'est
3: sa femme les mal appris, les sacripants,
2: les enculés. Les la douleur t'égare Thierry. Est-ce
0: que le personnage y développe un peu ce côté malsain du, du, du vengeur qui va un peu trop loin dans la rage et la haine non. ou non C'est de, <rire> de la belle vengeance quoi. C'est de la belle
1: vengeance. J'ai bien de se
0: venger les enfants.
1: <rire> bah, disons qu'en fait ça va partir un peu en enquête parce qu'il se passe huit ans entre le moment où euh, l'assassinat de ton maître et le moment où tu commences le jeu. Ouais. On va commencer le jeu à l'âge de 20 ans. D'accord. Et euh, au fur et à mesure tu vas aller euh, enquêter. Donc euh, dans les niveaux tu vas trouver des des, trucs, des documents que tu vas accrocher dans le hub du jeu dans, sur un tableau. D'accord. Et ça va te faire une espèce de roadmap et des preuves. Ouais, tu,
0: tu rassembles de, en fait tout tout chose, ouais, ouais, tous les éléments pour être sûr d'incriminer telle personne voilà, et le méchant.
1: Donc, comme euh, je disais, on va avoir
0: 20 ans et on va euh, pouvoir incarner soit
1: un homme, soit une femme. Hein. Vous imaginez bien que j'ai décidé d'incarner une nana pour des raisons évidentes. Non Explique-nous. Je, je, je préfère regarder une dame marcher qu'un monsieur. Ah oui. voilà <rire> je... C'est évident,
0: non Oui. <rire> j'ai fait pareil euh, dans Monster Hunter Story. Tu je fais une fille parce que je qu'une démo. Après tout, je vais pas y passer ma vie sur le jeu. Bon, vraiment je vais y passer ma vie. Tu ouais. vois, parce que je l'ai acheté. Du coup, bah, j'ai repris. C'est la dame. J'ai fait l'erreur dans Pokémon de pas jouer à une dame. J'aurais dû. Mais c'est vrai, c'est ce que j'ai refait dans Pokémon euh, bouclier, épée, bouclier. Ah, Elle voilà. est toute choupie, mon héroïne est Mimi. En plus, tu vas faire le shopping et tout. Il y, y, toujours, a, plus de... <rire> il y a toujours plus de, comment on ça, de vêtements. Exactement. Ah, tu vois bah, de toute manière, est... il est clair que les vêtements pour femmes sont bien plus variés que ceux pour les hommes. Donc, du coup, as plus de choix et c'est bien plus amusant de faire du shopping. Pareil dans les jeux vidéo. Ben bah, les jeux vidéo c'est ça. Donc finalement d'incarner une nana dans un jeu vidéo c'est chouette parce qu'au moins la personnalisation elle est cool tu vois. Voilà. Alors que toi tu étais, ah oui bah pour les dames ça c'est le rayon, toi t'as un short là. Ah voilà. Oh, bah, bah, je mon short ouais, super super. Donc... <rire> Quelle frustration quoi. Euh, <rire> ouais, <rire> euh, oui 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 euh, bah, pour une fois hein, je veux dire oui. Donc nous allons débuter dans le Wu
1: Gang, c'est un genre de temple où on va résider et ce sera le hub central du jeu. Nous allons avoir un tableau donc comme je le disais où on va accrocher les indices hein, pour retrouver les assassins et au début ce tableau il va être complètement vide à part quelques petites affiches qu'il y a et au fur et à mesure il va se remplir okay.
2: avec les ficelles, là, les clous, les trucs comme on voit bien dans les films. Ouais, classe. <rire> ouais. Ah
1: ouais. Trop bien. Dans ce hub on pourra donc dépenser l'XP en au cours de nos combats et aussi s'entraîner à exécuter des techniques car oui euh, il y a un petit côté versus fighting dans l'exécution des techniques. Certaines techniques demanderont un certain timing pour les faire. Ouais, une bonne Donc, maîtrise, euh,
0: ouais, ouais. Ouais, une bonne maîtrise en fait. Ouais, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc l'entraînement, il est nécessaire. Tu vois, ouais. par exemple, t'as des com as des combos qui vont se faire, je sais pas, euh, X X Y X. Si tu sais pas enchaîner dans le bon timing, ah. ça passe pas. Et ou alors, euh, t'as pas assez de distance avec euh, le personnage. Enfin,
0: c'est très versus fighting quelque part. C'est très technique. C'est ouais, un peu ça. C'est pas à la street of rage où t'avances, tu frappes et puis, euh, puis c'est bon, t'avances. C'est facile quoi. Non non. non, non
1: là, là c'est dur. Là c'est très dur. La première cible que nous allons aller éliminer sera le botaniste. Donc il faut savoir qu'il en a cinq. En tout, il y a le botaniste, le combattant, le PDG, l'artiste et le leader. Euh, si les premiers affrontements avec les sbires sont assez simples, hein, euh, sachez que le gameplay, euh, il est jouissif. Ah. Euh, mais vraiment. Mmh. Manette en main, tu prends ça, tu appuies sur les boutons, tu fais « Oh putain, mais... » C'est trop, trop bien exécuté. Ouais, hein
0: ça, se, ça se voyait. Quand tu jouais tout à l'heure, tu sens que le truc, tu l'as en main, tu t'éclates. Voilà. Très
1: vite, tu te rends compte que le jeu, il est exigeant et qu'il ne te laisse pas forcément la place à la faute. Car si les chorégraphies sont ultra stylées, d'ailleurs, je crois que c'est un vrai mec qui fait du kung-fu qui les a fait. D'accord. Les coups reçus peuvent très, très vite être mortels, mais ça va laisser place à une mécanique de gameplay ultra stylée qui va faire son apparition. Nous allons avoir en notre possession un genre de chapelet de pièces chinoises qui va s'activer à la mort de notre personnage. D'accord. Il va euh, se mettre à briller, donc. Ça va, tu vas avoir un écran euh, avec ce chapelet, tu vas pouvoir dépenser l'XP que tu as euh, engrangé ouais. en tuant des mobs, tu vas sélectionner la technique que tu veux grâce à, à cet XP et tu vas ressusciter, mais cette résurrection va te faire perdre de l'âge. C'est-à-dire que tu commences, tu fais claquer ta résurrection et tu vas avoir 21 ans, 23 ans, 26 ans, etc, etc, jusqu'à 70 ans. Ton personnage va vieillir. D'accord. Tu vas pouvoir perdre entre 3 et peut-être 5 ans d'âge. Ah oui, Chaud. Mais ce qui est
2: rigolo, c'est que ton personnage va vieillir en même temps, c'est-à-dire que physiquement, tu vas voit ton personnage vieillir. Du coup, c'est marrant parce qu'effectivement, plus tu perds et plus tu rends compte que ta vengeance, ça va prendre du temps. Quoi.
1: Ah ben c'est ouais, ça. ça. Exactement. Quand tu perds des pièces de ce chapelet, une fois que t'en as plus du tout de pièces, ouais. c'est fini, la fin du jeu, c'est game over. Au plus, tu vieillis, donc comme je le disais déjà, physiquement, ton personnage va vieillir aussi, mais tu vas gagner en force, mais la contrepartie, c'est que tu vas perdre aussi en PV. D'accord. tu tapes plus fort, mais si on te tape, PV. Tu, tu te ah ouais. prends plus de, de, de dégâts. Ça équilibre toujours le jeu, euh, es sur le fil du rasoir en permanence. Ouais. C'est ça. Mais bon, vu que tu gagne aussi des techniques de combat à ta mort, enfin pas tout le temps, il faut avoir de l'XP pour ça. Hein, d'accord. Tu seras quand même plus fort. Ouais, tu meurs et tu reviens avec les techniques que t'as chopées. C'est ça. Donc, ok. Sachant que si tu as débloqué euh, un lot de 5 techniques, tu les gardes en permanence. Ah, parce que si tu en débloques, admettons que 3, tu meurs, tu les as pas les 3. Exactement. Oh putain, d'accord, ouais. dur. Ah, ouais, C'est ouais. motivant
2: quand même. C'est ouais, ça. Ouais.
1: Sachant qu'il faut 500 d'XP
0: pour en débloquer
1: une, mmh. et la dernière en vaut
0: 1000. Mmh. Donc, ouais, t'as à... Ouais, faut y aller, quoi. Il faut, il faut être doué et maîtriser son gameplay à mort, être très prudent. C'est ça. Ah
1: ouais. On croisera à quelques endroits du niveau des petites statuettes vertes. Hein. On pourra également, du coup, dépenser encore notre XP. Donc, t'es pas obligé de mourir pour ouais. dépenser ton XP. Tu vas pouvoir débloquer des petites choses comme un regain de PV lors d'une exécution d'ennemis. Malheureusement, ce genre de choses, c'est que tu peux le dépenser qu'à certaines conditions. C'est-à-dire que si tu dépasses, par exemple, je sais pas, euh, 30 ans, tu pourras peut-être pas
0: débloquer cette option-là. Ok, d'accord. Ah ouais. Donc l'âge. C'est punitif en un sens. Voilà. Mieux vaut pas crever, quoi. Exactement. Parce qu'on pourrait dire, ouais, oh, non, cette technique, t'es trop vieux maintenant. C'est ça, exactement. Ah, raté...
1: D'ailleurs, c'est la seule façon de récupérer des PV en combat. Faire des exécutions d'ennemis, c'est la seule chose qui va pouvoir te remettre des PV. Comme je le disais tout à l'heure, on aura un panel de techniques ultra variées. L'exécution demande un bon timing, surtout quand on est entouré de mobs. Hein, parce que s'il y a un mob, bon, bah ça va. Mais bon, euh, des fois, t'en as plein. Des fois, tu peux être entouré. Et tu peux avoir 5 mobs autour de toi. Horrible. Et donc, du coup, tu vas avoir un truc sympa qui est à barre de focus qui va se remplir. cette barre de focus ça va te permettre d'exécuter une technique spéciale d'accord que tu vas à la fois tu en as une au départ elle tu vas pouvoir les débloquer en mourant D'accord, ouais. Du coup, tu vas appuyer sur LT, le temps va se figer, ça va devenir tout bleu, et là, tu vas pouvoir choisir la technique que tu veux ouais, exécuter, okay. et du coup, c'est sympa. Mais ça, encore une fois, il faut débloquer la, la barre de focus, il faut la, faut la remplir. Ouais, et le
0: choix que tu as dans ces attaques-là, là ça s'étoffe au fur et à mesure que tu débloques des actions. Ouais, putain, voilà. d'accord. Tout est super motivant, en fait. Ah oui, oui, complètement. Une fois qu'on aura réussi à se
1: défaire du botaniste, on va retourner au Wu Gang, et on pourra passer au deuxième niveau, oui. qui est le club. Mais on va conserver notre âge qu'on avait à la fin du niveau précédent. Et tu vas rester bloqué là si, si tu veux, tu peux revenir au niveau 1 pour améliorer ton niveau d'âge ah, D'accord, pour espérer commencer le niveau 2 plus jeune Exactement D'accord ah Oui, parce que si tu arrives par exemple à, à 60 ans Qu'est-ce ouais. qu qui est mieux Est-ce que tu vas aller au club et du coup euh, espérer Te faire traiter de boomer en 3 et...
2: secondes ouais. voilà. <rire>
1: Ou alors revenir au niveau 1, prendre de l'XP et gagner en, en âge ouais. Et du coup euh, avancer Tu vois, mm -hmm. tout est une, une question d'équilibre et de, de calcul quelque part On va refaire en boucle des niveaux En fait, tout, tout est un try-hard de ce, ouais. ce jeu, tu vas tryharder à mort. C'est que ça. Quelque part, tu vois, je me moquais des gens qui jouaient à Dark Souls avec un bouclier et,
0: euh, qui faisait des roulades. Oui. Pardon. Oui,
3: c'est pas grave, c'est pas
0: grave. Et là, en fait, c'est un peu pareil. Oui. oui. Pareil, mais pire. <rire> c'est ça. Parce que dans Dark Souls, encore là, c'est l'orgie. Ils ils sont tous autour de toi à faire du kung-fu, à taper, t'en tapant, mais il y a lui à surveiller. Il y en a un dans mon dos. Dans Dark Souls, moi, je suis stratégiquement, j'arrive dans une pièce, je l'observe, je calcule toujours comment me déplacer pour que dans mon dos, il y ait toujours un mur ou un obstacle. Pour qu'aucun adversaire ne se mette ouais, voilà. derrière Mais là ils sont tout autour de toi ça. Ils te violent tous ça. <rire> Donc du coup ton esquive elle est basée sur la LB
1: Et ta roulade entre guillemets ton dash Il est sur R RT Ouais. Donc du coup Ces deux gâchettes C'est les plus importantes ouais, okay. Donc du coup Tu esquives Tu pars Tu esquives Tu pars Tu fais les roulades Tu fais les machins Et ça c'est la vie ouais. en fait. Tu apprends très très vite Que euh, tu vas jamais pouvoir t'en passer Tu as des armes quand même hein, Parce que le jeu il est, il est dur Mais il peut te faciliter Un peu la vie Avec des bâtons Ou des bouteilles de, des bouteilles de, de verre ouais. Tu vas pouvoir balancer à la gueule des, 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 me des, mecs, ouais. des mecs Tu vas pouvoir aussi Avoir des barres de fer C'est super est... Oui oh. D'un c'est super Mais de deux Ça fait super
0: mal ah, ça, Et bien. du coup T'es content Quand t'en as eu ah, oui, des barres oui, oui, de fer clair. Ouais. C'est négligeable. Très sympa ça d'avoir de l'interaction avec des objets qui traînent un peu partout comme ça. C'est ça. C'est le top. T'as as même euh, une
1: technique que tu peux débloquer. À, à, au fur et à mesure, tu vas avoir des objets un peu par terre qui sont pas normalement euh, utilisables. Et là, tu vas pouvoir les balancer quand même à la gueule des ennemis. Excellent. Donc tu vas pouvoir utiliser un peu le décor ouais. du, du jeu pour. Euh, à ton avantage. Voilà.
0: ah c'est bon ça. Et oui, c'est pas mal. Le jeu
1: s'étoffe au fur et à mesure. Graphiquement, le jeu, il est ouf. Il a une ambiance, mais, mais... tellement classe mais avec ouais. des effets de lumière euh, dans des lieux qui sont quand même assez mal famés quand même. Hein. Parce ouais. que tu commences quand même dans un immeuble qui sert d'usine de drogue. Oui. Ouh, voilà, t'as des junkies partout. enfin... Non, mais tout à l'heure, euh,
0: on, finit, on finit. Adi, faut que tu poses un oeil sur ce truc quand Hickson mmh. il joue, juste pour que tu vois le. J'étais bluffé parce que au sol, il y avait de l'herbe. Ouais. La, la, la texture qui représente l'herbe, t'as l'herbe est colorée, tu la vois qu'elle oscille au, au gré des vents, mais le reste au sol, on dirait que ça a été un coup de pinceau. Ouais, ouais d'accord. Mais c'est artistiquement, la démarche, elle est trop belle.
1: Ouais, carrément. Oh, le jeu, c'est ça... incroyable. Comme je disais tout à l'heure, t'as un petit côté Sea of Seas parce que t'as ouais. un effet low poli mm -hmm. mais très très faible le low poly vraiment t'as a... des détails un peu de partout mais là c'est Sea of seas -est.
0: ouais c'est <rire> ça vraiment t'as presque ce côté cartoon mais sérieux à la fois enfin, un... c'est incroyable ouais, car un mm -hmm. jeu d'ombre et de lumière déboîte la gueule les couleurs elles sont belles enfin je suis resté sur le, le cucu quoi ah, bah, franchement euh, d'ailleurs je l'ai laissé là-bas hein. ah, j'irai <rire> le chercher mais oh, non non incroyable visuellement c'est ah, c'est magnifique c'est euh, au level de Guiko Là, on n'a jamais présenté un jeu aussi beau. Je crois, ouais. Quant à la
1: bande son, elle, elle est aussi ultra quali. Euh, elle colle parfaitement au jeu et à l'endroit où on va se trouver. Ouais. Après, ça, je l'écouterai pas en boucle la, la, la BO1, hein. mais c'est vraiment euh, quand t'es dans, dans le club, t'as de la musique techno. Quand t'es dans l'immeuble, t'as des musiques immeubles. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> non mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des, de, de la musique d'ambiance. Ouais, d'accord. Ouais.
0: Moi, ce qui m'a ultra impressionné, c'est les move sets des personnages. Ouais. Qui sont les, les, les bastons. Des fois, tu fais des enchaînements, mais c'est chorégraphié typiquement comme dans ces films de kung fu d'avant. Le plus récent que j'ai pu voir, c'était Hong Bak, donc il date quand même. Ouais, ah oui, quand même. Enfin, euh, pour moi, c'était le plus récent, mais il, il date un peu d'ailleurs, qui avait été fait euh, avec des cascadeurs qui en avaient pris plein la gueule pendant le tournage vrai. de ce truc-là. C'est vachement beau, et ce jeu-là, c'est tout est là. Ton personnage, il s'est pris un coup un moment, il s'est retrouvé Propulsant en arrière, il y avait un obstacle derrière, bim, il s'est cogné en arrière pour revenir ouais. en avant pour que l'autre il rechauffe. C'est d'un naturel tous ce, ces mouvements-là que c'en est beau, même quand on prend plein la gueule. Ah, c'est incroyable. Et c'est
1: en ça que tu t'en lasses pas, en fait. Tu ça. vois, t'étais vraiment dans, dans, un,
0: dans un film de, de kung-fu des années 70-80. Tu tu... Autant, t'as as des jeux où l'enchaînement d'un type de mouvement vers un autre, il y a une forme de cassure dans l'animation que là, j'ai pas réussi à la déceler. Euh, Je l'ai pas vu non plus. Fluide. Ouais. Tout est fluide et logique et tu te dis, mais waouh, comment ils ont géré ça, quoi. Je me, je me le demande, euh, chapeau le studio. Ah vraiment euh, Non non mais chapeau, bah, j'enlève mon bonnet, ah quoi,
1: ouais, je
2: jette par terre et <rire> je, je chie dans ça un coin de la pièce. C'est ça qu'il faut pour que tu enlèves ton bonnet
0: Non, je remets.
1: <rire> enfin voilà, vous avez un aperçu de ce jeu qui est complètement fou. Cela dit, je le conseille pas à tout le monde. C'est un jeu où on va mourir en boucle si on n'est pas un tant soit peu... Vigilant euh, bah, ouais. et il faut être prêt à mourir à recommencer encore et encore et encore pour mieux faire voilà ouais. après toutes les runs sont pareilles donc tu peux vraiment apprendre là où sont les mobs là où sont les ouais. vraiment c'est levé ouais, 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 voilà c'est pas c'est pas de, de l'aléatoire c'est ça c'est du skill c'est vraiment ça. que du skill c'est un peu comme dans Dark Souls ben, quelque oui, c'est la même chose
0: c'est ce que j'aime hein, ou, ou un Monster Hunter c'est ce genre de, de gameplay exigeant qui au début t'en prends plein les dents et tu dis attends le dinosaure là oh je crois que ça va se passer comme ça moi moi j'ai des mains j'ai un pouce hein ouais. <rire> ah. oh, la Moi, je suis capable de fabriquer des trucs et tu y vas et tu apprends et tu t'améliores et à la fin ça devient même certains personnages certains boss que tu t'en appris plein ailleurs, tu les trouves presque facile à la fin tu hey, ouais
1: tout euh, dépend de ouais. si t'as débloqué des techniques hein parce que j'ai beau recommencer quoi euh, que même les souls
0: euh, même le péon de base euh, il, te, il te met la race voilà, si t'es pas ça. vigilant donc là c'est pareil
1: mais c'est ça en plus au début tu te dis putain mais ça va c'est facile et puis même le mob de base à la moitié du premier niveau, il t'en met plein la gueule. Ouais, ça. Putain, mais il est tanky. Alors, c'est vrai que des fois, tu vas faire euh, une exécution de, de mob, de, de personnages, Tu vois, tu as deux boutons appuyés. Il y a un move set qui se met en, en place. Ouais, ouais. Et puis là. L'ennemi le, en face de toi, il va esquiver l'attaque, le, le, cassant là, le fais... combo qui se et génère ça. automatiquement. Ouais. Et, et là, et là tu, il, il a une espèce d'aura super saiyan tu fais oh merde! Mm -hmm. Et donc là, il est plus fort, plus rapide. Ouais, donc ça devient presque un mini-boss avec tous
0: les autres autour de toi. Tu fais putain, mais comment je vais m'en sortir de ça? C'est ça, c'est ça. Surtout que le, ouais. le jeu est assez surprenant dans le sens où, dans un jeu de baston, t'enchaînes ton personnage quand il est pris dans le combo. Généralement, il a du mal à en sortir, tu le crèves. Ouais. Alors que là, t'arrives même pas à déceler quand est-ce qu'il en sort et qu'il t'en fout plein la gueule. Chaud, c'est tendu. C'est vraiment entendu. Voilà. L'équilibre, il est, il, est, il est fin. Il est très très fin. Mais
1: euh, il ne faut euh, pas baisser les bras et continuer. Se dire, ouais. je serai le, le meilleur des dresseurs. De, de, <rire> des combattants. <Les> combattants. Voilà. <rire> mais bon, si vous, avez, si vous déjà vous kiffez les, les, les films des années 70-80 d'arts martiaux Et euh, que vous n'avez pas peur de mourir en boucle. Bah, franchement, foncez. Parce que c'est un des
0: super jeux de cette année. Ouais, carrément. Vraiment. Ouais, carrément. Non, je suis entièrement d'accord. J'ai hâte qu'ils sortent sur une console que j'ai là. Pour, pour faire. Il est sur la Play 4. Une console que j'ai des manettes qui marchent. <rire> J'ai plus une Play 4 sans manette, quoi. Putain, c'est bon, comme que je la m en m en sans une. les
1: vagues, les, les vagues sans C'est ça. Euh, comme une euh... paire de reban qui, alors, qui aurait plus tout de soleil. soleil.
0: Moi, j'ai une question. Ouais. Oui Pourquoi si
1: fou, si fou fou Parce, Parce que Mi Non. <rire> c'est le nom du maître qui est mort. Ah Maître
0: Sifu Maître Sifu. Mais c'était pas le même dans Gros, gros panda, gros, rigolo, Kung Fu Kung Fu panda, voilà. Je sais pas. Il s'appelait Maître Sifu Je sais pas. C'est les, les caractères chinois Mais... qui veulent dire maître. Ah, d'accord, merci, mon cher Aiksan. Mais J'ai de hâte d'en revoir encore parce que ce jeu, visuellement, c'est de la cocaïne. Ah ouais, et il t'en met plein la gueule. Ah ouais, c'est euh, trop de bien. De façon différente. Ah ouais, non, il m'a fait rêver, quoi. Merci, c'est un très, trop bon partage. Et même si ce jeu est à la frontière de Yikorama, il n'en est pas encore sorti, et tant mieux. Tout à fait. Voilà. Ma chère à bicyclette, ton instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine j'ai eu une commande Ah non, parce qu'on va pas se mentir, en ce moment les conversations, en tout cas jusqu'à il y a quelques jours ça tournait principalement autour d'un seul sujet, hein, celui des petites bêtes qu'on fait rentrer dans des boîtes <rire> Morpion Oui. <rire> Alors, Tom a suggéré qu'il était plus que temps d'aborder la genèse de Pokémon dans notre émission.
0: Bah oui, hein, cette saison. Ouais.
2: Et là, cette saison. Tout le monde
0: en parle, on va faire euh, nous aussi. Allez, c'est parti.
2: L'histoire commence donc en 1965. Quoi Ah bon Le 28 août à Tokyo. Ah, c'est le... le lieu et le jour où naît Satoshi Tajiri. Ah d'accord. Il est le fils d'un monsieur vendeur automobile chez Nissan et d'une dame au foyer. Son enfance, bien pas sûre qu'elle fût très heureuse. Hein. Certains considèrent que c'était un paria de la cour d'école. Alors le mot est fort, hein, je lui préfère celui d'inadapté. Une chose est sûre, personne dans sa famille ne s'attendait à ce qu'il aille bien loin. Je ne sais pas comment s'est passé l'école, mais lui ne voulait pas aller à l'université d'ailleurs après avoir fini son cursus. Hmm. Son père a essayé de lui trouver un travail dans un service de réparation des services publics d'électricité, mais il a refusé. Et il suivra cependant deux ans, les cours d'une école privée d'électronique et d'informatique. D'accord. Avant d'aller plus loin, je vous précise que Satoshi a aimé particulièrement deux choses dans sa vie. Dans sa prime jeunesse, courir les champs, les étangs et les forêts pour capturer des insectes et les accumuler pour les collectionner. Ah, bah oui, j'avais pas tort. Ses préférés sont les coléoptères. Ah, c'est pas les rondelets.
0: C'est ah. très, 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 très japonais ça. Hein. Oui. Alors, quand on voit le nombre d'insectes qu'on collecte dans Animal Crossing, c'est pareil. La, la chasse à l'insecte, tout est lié euh, à ce peuple chasseur-cueilleur, au gacha, enfin c'est la même chose. C'est ça. Tout est lié.
2: Son rêve était de devenir entomologiste car pour lui, chaque nouvel insecte était un merveilleux mystère. C'est tellement pas mon idée. Je mmh, <rire> te ramenais un cafard, oui, oui. Non, oui, oui,
1: non
0: mais non,
2: non. Non, ouais, non. Il avait un petit surnom à l'école, vous le connaissez Babar. Non, c'était pas ça. Ah, merde. Docteur Bug. Ah,
0: ben tu, j'étais pas loin. Excellent oh, le, le docteur des cafards. C'est ça.
2: Sa deuxième passion qui arrive un peu plus tard, je vous le donne en mille, bah, ce sont les jeux vidéo. Ah. Et je ne dis pas le mot passion pour rien. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'étymologie du terme passion
1: Demandez à Julien Chiaise. Est-ce que c'est lui la passion du jeu vidéo
2: Non, <rire> non c'est pas ça euh... Euh, pour une fois qu'on dit une chose positive sur lui. <rire> ça vient du latin « patio », qui en grec ancien se disait « pathos », traduisible chez nous avec le mot souffrance". Hein « souffrance ». Aujourd'hui, on retient seulement qu'il s'agit d'une très vive et irrépressible inclination vers quelque chose, mais avec le, le mot grec « pathos », vous comprenez qu'on est en fait beaucoup plus proche de la pathologie, de quelque chose que l'on subit avec passivité. Ça vient toujours de la même racine. D'accord, ah, ok. C'est voilà. ça que quand j'ai la pathos, je subis. C'est ça, c'est ça. Bravo. Voilà. <rire> en tout cas, cette étiquette colle tout à fait à « satoshi ». Jeune ado, il découvre Space Invader sur borne d'arcade. Il passait sa vie sur ces machines. Ses parents en pleuraient. <rire> Il lui disait ah. qu'il devenait un délinquant. Oui, tu oui. es un délinquant, tu joues à Space Invaders. Il pas était bien. si fanatique que l'une des salles qu'il fréquentait a fini par lui donner une machine pour chez lui.
0: Coucou !»« Oh la chance. Ouais. <rire> oh, J'aurais dû faire ça. Ah, hein. ouais. J'avais pas de borne de salle d'arcade à côté <rire> de chez moi. Mais...
2: Dans son esprit, il y a un lien très fort entre ces deux pans de sa vie. Les salles d'arcade et les centres commerciaux ont poussé à Machida, la banlieue ouest de Tokyo 8 où il a grandi à la fin des années 70. Il ne pouvait plus parcourir ces grands espaces pour de trouver de nouveaux insectes, ceux-ci s'étaient d'ailleurs fait la malle vers ailleurs. Ben oui. Et il avait le plaisir coupable de passer son temps sur les machines qui avaient pris leur place géographiquement. Et je ne doute pas une minute que votre cerveau est en train de faire le lien nécessaire. Ah bah ben oui, oui, complet, Incroyable, tout était déjà en place quoi. Je pense aussi que vous aurez bien compris dans quel genre de case social nous pouvons classer notre individu du jour. C'est un otaku, un vrai. Un de ces types qui s'enferme avec des jeux vidéo, des mangas, n'importe quoi au point d'en devenir ultra spécialisé loin du reste de la société. Ces connaissent la différence entre le monde réel et le monde virtuel, mais ils préfèrent le virtuel. Ouais. Et ils accumulent tout ce qui peut les ancrer dans leur univers de prédilection. Arrivons maintenant en 82, année au cours de laquelle le jeune Satoshi se lance dans un projet sympa. Il a 17 ans. D'accord. Il crée un magazine permettant de faire connaître des astuces et des codes de triche sur ses jeux préférés. Enfin, quand je parle de magazine, j'y vais sans doute un peu fort, enfin, puisqu'il s'agissait, voilà, au départ, de pages manuscrites agrafées entre elles. Ensuite, en grandissant, il a dû utiliser une photocopieuse. Hein. Mais en attendant le premier numéro sort en 83 et un certain Ken Sugimori tombe sur l'un des numéros du magazine, l'apprécie, et prend contact avec Satoshi pour participer avec lui en tant qu'illustrateur.
0: Sympa mmh.
2: Et ma foi, ils ont tout de même réussi à atteindre un tirage d'environ 10 000 exemplaires pour un numéro spécial sur le jeu Xevius, créé par Namco. Oui. Donc là, ils ont carrément dû passer par un imprimeur. Hein. Ah oui, carrément, <rire> oui.
0: excellent, le projet très sympatage, quoi.
2: Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que d'une part, à 18 ans, Satoshi avait déjà une entreprise sur les rails. À 300 yens le magazine, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça faisait quasiment 2 millions de yens, je crois, si je me rappelle bien au total, comme chiffre d'affaires. Et d'une autre part, ce qu'ils ont toujours préféré mettre en avant, ben, ce sont les informations contenues dans leur papier plutôt que la qualité de la maquette et ça résonne encore aujourd'hui non je pense
0: oui sans déconner hein, oui il voilà. hein
2: <rire> y a vraiment un état d'esprit là derrière par contre laissez moi vous dire qu'ils lui ont donné un nom sympa cette feuille de chou vous avez une idée non là gamu friku oh, ah non ouais, déjà tout fait en place. voilà c'est le fou des jeux voilà le, le monstre du jeu oh, c'est excellent avec cette aventure ils sont cependant arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas assez de jeux de bonne qualité donc, ils se sont dit... On va faire le nôtre. Voilà qu'il fallait régler ça eux-mêmes en faisant leur propre jeu logique. Nous voilà en 84 et pour se lancer dans cette nouvelle étape, Satoshi bah, il a commencé par démonter sa Famicom, histoire de comprendre comment fonctionnait l'engin. Ah bah tiens, ah bah oui. Hein. Puis il a étudié le Family Basic, le produit grand public permettant à n'importe qui de se lancer dans la programmation sur la machine de Nintendo. C'était sympa, puis il s'en est surtout servi comme passerelle hein, pour approfondir sa compréhension du fonctionnement interne de la console jusqu'à créer ensuite son propre matériel de de développement de jeux fait à la mano. Il a passé deux ans à apprendre la programmation, puis un an à créer son premier jeu. Mais avant d'en parler, il faut passer une étape importante, c'est la création d'une société. D'accord. Ce sera chaude faite en 89, le 26 avril plus précisément, toujours avec Ken Sugimori, mais aussi accompagné désormais d'un nouveau copain, Junichi Masuda. Masuda, son truc à lui, bah c'est la musique, c'est la composition. Mmh. Bien sûr, ils gardent le nom de Game Freak. Et le 27 juin, ils sortent leur premier jeu. Alors, vous savez ce que c'est leur premier jeu à Pas Game Freak. du tout. Absolument. Pas. Je, je, je crois
1: l'avoir déjà aperçu, mais j'ai absolument plus le nom.
2: Intitulé originellement Quinty, c'est un jeu de puzzle dans lequel le joueur incarne Carlton, qui doit sauver sa petite amie Jenny, qui a été kidnappée par la petite sœur de celui-ci. Elle était jalouse de l'attention qu'il portait à Jenny. Ça
0: me parle vaguement, ce truc. Ouais,
1: je l'ai vu, vu, mais euh, ça remonte trop loin.
2: Puisque c'est Namco qui avait produit son jeu préféré Xedius, cela a été une grande fierté pour lui que ces derniers accepte son jeu dans leur catalogue.
0: Quelle classe Oh, il réalise son rêve, quoi
2: L'export aux états unis a été plus compliqué. Satoshi Tajiri a dû louer une voiture sur la côte ouest américaine et faire du porte-à-porte. -porte. <rire> Mais son jeu était rejeté et qualifié de trop mignon. Oh. Oh. Seul Hudson Soft a accepté, à condition de changer l'emballage et l'histoire pour quelque chose de moins mignon. Mais alors là, vous allez m'expliquer, hein, franchement. Hein. Le perso s'appelle désormais Bonbon, Bonne ah. je sais pas trop. Et la fille à sauver devient une princesse Candy, piégée dans son propre rêve. C'est euh. vraiment adulte. Hein. Ouf J'arrive pas à piger dédié. Ah, le jeu lui prend le titre Mendel Palace. Voilà, je crois qu'ils en avaient de la bonne chez Sunsoft. Soft. oui,
0: oui, ouais, bah c'était ça. De toute façon, il y avait, avait qu'à voir leur logo avec le hurlement de la marque.
2: Ah, <rire> Ok, <rire> d'accord,
0: la cocaïne, hein, on est bien.
2: C'est un problème qu'il rencontrera après avec Pokémon, ça aussi, les histoires de violence. Ah bon Comme ah. quoi, euh, certains considèrent que Pokémon c'était très violent. Ah, bah oui, aujourd'hui encore. Hein. Voilà. Ah, oui, non, mais euh, tu mais les pas les animaux. Les, les américains. Les Américains, qu'on pense ça, et à côté de ça, eux, quand ils, font des, 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 quand ils faisaient les jeux Mortal Kombat où t'arrachais des cœurs et des têtes, ils
1: ont eu des procès pour ça. Bah oui, mais bon, en attendant, c'est trop bizarre quoi. Ouais, ouais, ouais.
2: Deux ans plus tard, ils sortent un nouveau titre via les sociétés Epic et Sony, ça s'appelle Smart Ball. Toujours sur Famicom, le joueur incarnait un petit bonbon avec des yeux nommé Jerry, voyageant à travers un paysage herbeux. Le tout avec des graphismes et un terrain caractérisé comme cartoony et mignon, là encore, ce qui attirait bah, du coup les jeunes joueurs. Ouais. Mais nous sommes en 91, l'année où ça Satoshi découvre le Game Boy et sa fonctionne pas le câble Link tout à fait le fameux câble qui permet à deux consoles de se connecter l'une à l'autre et tout de suite Satoshi t'agirait à visualiser un petit insecte cheminé d'une machine à l'autre sur ce petit fil hmm. il explique oui
0: c'est bien exprimé dans la pub du coup <rire> eh oui, oui 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 la pub oui c'était c'était <rire> l'expression visuelle de ce qu'il avait en tête ah ouais, ouais, ouais. c'est ça Elle est belle cette phrase <rire> j'ai pas compris mais
2: <rire> il explique que ce câble qui ne nous paraît pas être grand chose à nous européens est en fait quelque chose de très japonais c'est du 1 contre 1 ou du 1 avec 1, c'est un peu comme au karaté, tu vois deux joueurs qui s'affrontent et qui s'inclinent l'un vers l'autre, la tête baissée. C'est le concept japonais du respect. Bref, il tenait le début de son idée de génie. Il file chez Nintendo pour leur en parler, mais ça reste un peu vague dans sa tête. tu vois, Il n'était pas capable d'expliquer totalement ce à quoi il pensait, et de l'autre Nintendo n'était pas en mesure de le comprendre pleinement ouais. non plus.
0: C'est quoi ce zouf là <rire> C'est ça.
2: Ceci dit, la firme Nippon, suffisamment impressionnée par ses précédents jeux, accepte de lui signer un contrat. Ah oh ouais, quand oh même ouais, joli. Ouais. Il a fallu plus de 6 ans à Game Freak pour son premier Pokémon, et ils se sont retrouvés au bord de la faillite plusieurs fois. Plusieurs mois, il leur était impossible de payer leurs emplois. Et d'ailleurs, quelques-uns ont même fini par démissionner. Ah merde, ça c'est con. Tajiri ne se versait aucun salaire, il vivait grâce à son père. Oh
1: putain. Oh là là.
2: Heureusement, il peut quand même compter sur le soutien de son mentor chez Nintendo, un certain Shigeru Miyamoto. Ah. Oui, il m'avait semblé que dans l'histoire que lui avait kiffé l'idée. quoi. Il y croyait à mort. quoi. Mmh. C'est lui qui aura l'idée de créer deux versions différentes d'un même jeu, avec quelques différences au niveau des monstres à rencontrer, ceci dans le but d'aider financièrement le jeu. Oui. Voilà. Ouais, Vous connaissez le de la nom la de, la de, de ces deux versions, d'ailleurs, les deux premières versions de Pokémon
1: euh, Pokémon euh, rouge et bleu, mais c'était pas ça, il y avait la verte aussi, non C'est ça,
2: exactement. là le piège tu n'es pas tombé et dedans. je sais, j'ai la cartouche. T'as la Originale japonaise, oui. monsieur, il a je oui. l'envie, ce salaud-là. c'était rouge et vert tu au <rire> Japon. Et je sais pas pourquoi chez nous c'est devenu bleu. J'ai pas trouvé l'info. D'accord, je sais pas non plus. Là, le je sais pas. Pou pourquoi Quant à Satoshi, son premier objectif, c'était de réaliser un jeu dans lequel les monstres seraient petits et contrôlables, que l'on pourrait les glisser dans une capsule comme un monstre en nous, à l'image de la peur ou de la colère. C'est wow. l'idée qu'il voulait mettre.
0: Ah, ah. oui, il y, y avait quelque chose de, de très profond là derrière. Ça.
2: Bien évidemment, il est toujours accompagné de ses deux copains, Ken Sugimori au design et Masuda à la musique et au sound design. Et Sugimori, c'est lui qui dessinera toutes les cartes Pokémon. Hein. Wow. Ah ouais, c'est lui qui va tout illustrer. C'est en 96 que Game Freak achève son Pokémon. Mais bon, c'est un peu tard, hein. la technologie du Game Boy. Euh, 7 ans après, euh, le monde, il en a un petit peu fait le tour. Ouais. Et à côté de ça, des jeux plus complexes graphiquement allaient sortir sur CD-ROM, sur des ordis ou même la PlayStation. Donc, bon, le Game Boy avec son écran Rikiki, là, euh, les médias, ils sont pas intéressés par son projet, les fabricants de jouets non plus. Ni ils ont bien fait. <rire> Nintendo sort tout de même le jeu sans en attendre grand chose. Bah, ils se sont dit, bah, puisqu'on en est là. Hein. Ouais, ils l'ont fait, bon, allez, bah, allez, <rire>
1: allez, les
0: mecs, on vous fait plaisir. Hein. On verra ce que ça va ils, donner. Ils ont eu des fins, les mecs. Hein.
2: <rire> Mais si les grands spécialistes du jeu vidéo n'ont pas cru en son potentiel, c'est tout l'inverse pour les petits garçons japonais. Ceux-ci avaient un vieux le Game Boy quelque part, et pas les moyens de s'acheter les machines de dernière technologie. Un éditeur appelé Kubo a flairé le filon lui aussi, et il a décidé de soutenir Game Freak en publiant une ligne de BD qui comporterait les premières cartes à collectionner de Pokémon comme cadeau. Mm -hmm. Et tout est parti de là. D'accord. Alors oui, c'est vrai que cette année-là, Final Fantasy, par exemple, a occupé lourdement la première place des ventes pendant, les quelques mois. Mais les ventes de Pokémon, elles, elles ont continué, augmentant légèrement, mais régulièrement et surtout ne pas. Tant jamais, car le bouche à oreille a merveilleusement bien fonctionné. Mmh. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'une des rumeurs qui a aidé considérablement le jeu à se vendre également
1: mmh, Ça dépend, non Il y avait un Pokémon euh, qu ça. qui était caché Vous ah. savez
2: combien de Pokémon il était possible d'enregistrer dans le Pokédex 150. 150. Mais effectivement, à la fin du développement du jeu et le retrait d'éléments servant au débogage, il y avait un peu de place en rame sur la cartouche. L'un des programmeurs, un certain Shigeki Morimoto a introduit secrètement un 151 e Pokémon qui est… est
1: Missigno Mew. Ah parce qu'il a Missing aussi c'est un bug du jeu ah oui c'est un c'est un bug du jeu c'est un, un, un sprite complètement dégueulasse okay. et
0: qui s'appelle ouais. euh, Missing No pour Missing numéro d'accord c'est ça c'est il est foiré c'est un, <rire> un, un tas de pixels dégueux il est <rire> <chopé>. il est <rire> planté
1: et tu peux avoir un truc euh, comme ça au niveau euh, je sais pas 100 ou euh, Faut pour réussir à glisser à,
0: à, 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 à choper faire choper le glitch du jeu ouais ouais tu peux choper oui mais sinon et officiellement le, 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 le vrai Pokémon caché c'était oui, c'est mieux oui, oui. c'est
2: mieux la connaissance en
0: France on en avait deux on avait Mew. Miu -miu. Ah <rire> Pardon, on a une chaîne, c'est pourri.
2: <rire> Il a honte.
0: Surtout que je pense que personne ne connaît
1: maintenant.
2: C'est vrai ça. Aussi. Bah Après Monsieur le neuf et hein, c'est bon. Quoi. Est <rire> tout est de la même génération de façon. La connaissance de cet élément était au départ réservée à l'équipe de Game Freak uniquement. C'était juste pour qu'ils se la pètent entre eux. Tu vois, où je le sens ème Ah ouais, d'accord. Metagiri vendra la mèche quelques mois après la sortie du jeu, déclenchant de nombreuses rumeurs donc sur comment obtenir ce Pokémon secret jusqu'à ce qu'un glitch fut découvert en 2003. Et ah oui, c'est sous le camion, non il y avait pas une histoire de camion
0: Je sais plus. Moi, j ai, j ai, j ai, je l'ai jamais chopé, Mio.
1: Il,
2: il, il, il me semble. que si je l'ai chopé.
0: Camion. Mais euh, par le camion. Avec l'échange, ah, voilà. copain il m'a donné. Ah, ça. Et, voilà. et je me suis pas fait chier.
2: <rire> Après ça, le concept s'envole, s'exporte, devient un dessin animé attirant cette fois autant de petites filles que des petits garçons. C'est grâce à cette émission que Pikachu est devenu en quelque sorte la mascotte de la licence. Les créateurs voulaient se concentrer sur un personnage spécifique, et Pikachu était relativement populaire par rapport aux autres et potentiellement aimé tout autant des deux sexes. Mais ce n'est était pas l'idée de Satoshi, ça, ils s'en lavent les miens. Hein. Ouais, c'est voilà. pas son problème. Vous savez, par contre, qu'il y a eu un petit scandale avec le dessin animé, qui a 700 enfants qui sont tombés.
0: Avec une crise d'épilepsie La scène, est euh, oui, oui. Elle même coupée. si t'es pas épileptique, la scène, elle pique. Euh,
1: oui. Mais ça, est-ce que c'est pas c'est pas une légende ah, Comme non, non, euh, non, non, non. la légende de l'avant-ville et de sa musique maudite Ah ouais,
0: non, là, par contre, c'est vrai. là, là ah ouais. re Regarde l'extrait sur YouTube. Oh, oui, fait, un gamin épileptique, mais il tombe raide. Mais ah, bon, ça, okay. ça te... Même moi, ça me déboîte les yeux, quoi.
2: D'accord. C'était passé en 197 et quand on demande à Satoshi Tajiri ce qu'il pense de cet épisode, tu sais ce qu'il répond Non. Que ses parents à lui, ils lui ont appris à pas se mettre trop devant la télé. Euh, oui. <rire> ah oui, il eh, a bah, oui, euh, raison oui.
0: après tout. Hein. Tiens regarde, je te montre juste l'extrait, il lance une attaque, oui. et, et l'attaque c'est Pikachu qui défend, attention, ta, 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 bleu rouge bleu rouge bleu rouge bleu rouge 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 bleu rouge
1: bleu rouge bleu Ça défend. Ça va j'étais loin. <rire> Tant mieux. Il
2: raison Satoshi Tajiri. <rire> euh... Que puis-je vous raconter avant d'aller plus loin bien sûr Vous connaissez le nom du héros de ce tout premier Pokémon C'est Sacha. Quoi? C'est pas un Pokémon, Sacha. Non, non, mais le héros. Ah, pardon, j'ai compris le tout premier nom du Pokémon. Pardon, <rire> excuse-moi. J'ai attrapé Sacha, je suis un en, en version américaine. Hein H. Ah oui, c'est H. Ah bon? Ça s'appelle eh oui, H. Oui. Ah d'accord, je savais pas bon. Mais au Japon, ça s'appelle pas H au Japon. Ah non, ça s'appelle Blue, je crois, ou Red. Red. Non, ça c'est dans le Pokémon d'après. Ah merde. En référence du coup aux cartouches d'avant. Ah, euh, je sais pas. Il s'appelle Satoshi. D'accord, oh, ok. Ah oui, Tajiri s'est représenté lui-même en tant qu'enfant et son ennemi Gary. Ah, un japonais.
0: Ah oui. C'est qui Je sais pas, moi je l'ai toujours appelé Nishnu. <rire> non, mais pas dans les années 98. <rire> ah, ah, D'accord. Je vais tu le connais depuis
1: longtemps en fait. <rire> ça c'est l'école ensemble.
0: C'est récent, c'est récent <rire> Tu pouvais pas changer le nom à cette époque-là. Non, ça dépend des cartouches. Dans le dans Dans le Tout premier. Oui. Ah, c'est
1: pour ça d'accord, je comprenais pas du coup pourquoi dans ma version verte le, le, le mec s'appelait
2: Satori Ah Satoshi d'ailleurs C'est Oh. Ah, bon, en tout bon. cas Gary il s'appelle Shigeru Non. Ah, oui. <rire> c'est un man. hommage à Miyamoto mais pourquoi donner son nom aux méchants de l'histoire bah, C'est pour souligner le fait que Shigeru est toujours un peu en avance sur Satoshi que ce dernier ne le rattrapera jamais vraiment parce que c'est son mentor Ah ouais ah. quelle classe, c'est beau Je vais passer fort rapidement sur la suite puisque vous, ça, vous aurez d'ores et déjà compris avec ce premier succès que Satoshi et son équipe sont à ce moment-là de l'histoire sur une bien belle lancée qui oh continue oui. encore aujourd'hui. À partir de 98, Game Freak qui venait de sortir Pokémon jaune devant, marron derrière commence à recevoir le soutien d'un autre studio affilié à Nintendo qui s'appelle Creatures. Oh, tout à fait. À partir du moment où ils vont sortir Pokémon or et argent en 99, Game Freak, Nintendo et Creatures se font ensevelir par les nombreuses demandes de marketing autour de leurs produits ainsi que par la gestion de, des licences, des magasins, etc. Dans le même temps, bien sûr, ils veulent voir tout ça continuer à prendre de l'ampleur en proposant des animés, un film par an, etc. C'est pour ça qu'ils se décident à monter ensemble une nouvelle société qui sera la Pokémon Company.
3: Mmh.
2: Voilà, mais du coup, notre cher Satoshi Tajiri ne sera pas euh, dans cette partie-là. Partie voilà, c'est pas avoir, son oui. problème. Lui, ce qu'il fait, c'est les jeux.
0: C'est ça, et ils étaient même, ce groupe de potes, globalement assez rebelles, anticapitalistes. Le pognon, c'est pas ce derrière quoi ils couraient, finalement. Eux, c'est s'éclater faire des bons jeux. Et Du coup, bah, le pognon, bah, c'est Pokémon Company. Vous en occupez, puis... et ils sont devenus Game Freak est devenu actionnaire de Pokémon ah Company. Oui. Alors qu'ils ont créé le monstre, tu vois. c'est Ils n'ont pas réussi à le capturer, celui-là.
2: Alors, je vais pas vous faire toute la liste de leurs jeux Pokémon, hein, parce que je suis sûr que vous saurez la trouver par vous-même, peut-être même dans votre mémoire interne directement. Oui. Par contre, ils n'ont pas fait que ça. Ils n'ont fait que ça. Ils ont fait d'autres jeux et je suis pas trop au courant. Alors, pour conclure, je vous précise que le studio accorde de plus en plus la priorité à la création de jeux originaux dans le but de développer l'expérience de son personnel sur les périodes plus calmes. Mm. C'est une volonté d'essayer de sortir un peu de cette boucle pokémonesque ouais. cette initiative a permis de faire aboutir déjà quelques titres comme Harmonite un jeu de plateforme rythmique sorti en 2012 oui. Tembo the Badass Elephant jeu de plateforme 2D à défilement latéral publié non. chez Sega et oui oui tout à fait oui voilà hmm. oui, oui, c'est pour non, ça que est parlé, voilà. et oui. il est magnifique en jeu ce jeu avec ouais. ah l'éléphant sorti oh. en 2015 qui semble mêler Sonic le hérisson et Rambo dans le corps d'un éléphant carrément oh, je suis choqué quoi. ou encore le jeu de rôle Littleton Hero sorti en 2020 sur toutes les plateformes bien qu'un peu moins bien accueilli par le public ben, voilà. Ouais, qui
0: était Mimi aussi, ouais. mm. d'accord, ok.
2: Donc voilà, ils sont quand même un ouais. peu partout. Ils sont un peu comme partout, ils peuvent.
0: Mais... Ouais, comme ils peuvent, oui, parce que justement, c'est ben, peu ce qui fait scandale aujourd'hui vis-à-vis d'Arceus, hein, que les gens disent oui, en 2022, proposer un jeu pareil, c'est inadmissible. Et le problème, c'est... Enfin le problème, ce que ces gens ne savent pas, justement, c'est que Game Freak, en fait, c'est pas un studio qui prétend maîtriser la 3D, ils sont nazes en 3D. Et euh, ils ont pas pour but de casser l'équipe pour débaucher des gens et en embaucher d'autres spécialisés dans la 3D pour faire un jeu qui claque. Non. Ah ouais, c'est qui... la famille. Voilà, exactement. Euh, ils ont toujours considéré qu'un petit studio avec peu de personnes, c'est une famille, qu'un très grand studio, c'est un réseau social. Et c'est la merde. Donc ils préfèrent conserver leurs membres d'équipe, quitte à ce qu'ils aient des lacunes et qu'ils galèrent, bah, faire ce qu'ils peuvent. Et c'est ce qui s'est passé avec Arceus. Bah, Arceus, certes, il n'est pas, pas beau, hein, visuellement. Ah, il sûr, a ouais. son charme, il a de la gueule, mais il n'est pas beau. Et, et ils apprennent, et ils feront mieux probablement la prochaine fois, et ça, et ça avance comme ça. C est c est vrai. Et quand on sait ça, quand tu contextualises ça, tu peux pas leur en vouloir, sauf si tu es vraiment con et rageux. C'est ce qui s'est passé, à un point monumental. Hein. Moi, j'ai été catastrophé par ce qui s'est passé. T'as même des, des testeurs indépendants qui ont pas osé tester le jeu de peur de se faire euh, lyncher derrière. Lynché derrière. Enfin, c'est affreux.
2: Et je me demande au Japon, il a été bien accueilli ou pas. Est-ce que c'est une je... mentalité
0: européenne de cracher dessus ou pas Ça, je sais pas. Au Japon, comment il a été accueilli. Après, en termes de chiffres de vente, c'est c'est badass, mmh. c'est énorme. Malgré tout ce que les gens ont pu dire, le jeu s'est extrêmement ah oui. bien vendu. Et moi, j'ai toujours cru. Donc. Oui. Toi, as toujours cru. Moi, je, je, je me suis fait malheureusement, et j'en suis, je suis triste pour ça. De, je me suis fait choper par le bad buzz. J'en voulais pas. Puis finalement, bah, j'ai fait comme toi, comme... j'ai suivi ton conseil, j'ai posé les mains sur la manette sur le jeu et je me suis juste régalé quoi. Et de toute
1: façon, l'avantage d'avoir les gens en physique, tu vois, s'ils si sortaient qu'en des maths, j'aurais eu un peu plus de mal.
0: Mais par, par contre, c'est un jeu en physique donc il si te plaît pas, jette, tu le revends, tu le revends, voilà, euh... c'est ça, t'es pas content, ça, ça arrive. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens, et moi, c'est ce qui me gonfle via les, les réseaux sociaux, et ça m'a un peu épuisé cette semaine par rapport à justement Arceus, que les gens l'ont bâché, tout ça, ça a été très compliqué. Mais il y a plein de gens qui, qui rêvent leur vie, qui rêvent le leur le jeu idéal, mais à force, passer du temps euh, dans ton rêve, dans ton imaginaire, dans ton utopie, bah t'en oublies de vivre dans le monde réel qui est peut-être pas forcément le meilleur, mais dans lequel tu peux quand même trouver les moyens de t'éclater. Comme le disait le proverbe McCain, euh, c'est ceux qui en parlent le moins et qui en mangent le plus, <rire> bah le jeu vidéo c'est pareil, c'est celui qui râle le moins, qui s'amusera le plus. McCain ah. le compte des, euh, des frites oui, exactement <rire> Donc avant de s'imaginer, oui, euh, si le jeu est pas beau, le jeu aurait pu être le jeu aurait pu... Le jeu il est comme ça, tu le prends ou tu le prends pas, va t'amuser ou va jouer à autre chose, mais arrête de faire chier les autres quoi c'est ça moi ça m'a un peu fatigué et du coup bah pour moi pokémon <rire> arceus depuis toutes ces décennies que je joue à pokémon c'est mon meilleur pokémon de ma bah, life quoi quelque part ça suit
1: parfaitement ce que font nintendo
0: en fait mm. parce que le nintendo c'est l'amusement avant tout exactement c'est l'état d'esprit de Gunpei yokoi je veux dire voilà pour lui bah techniquement c'est peut-être pauvre mais on s'en fout c'est le gameplay qui compte bah mm. là le gameplay alors c'est pas le gameplay le plus parfait non plus mais il est très bien pour ce qu'il propose c'était les clés je suis désolé il hein, y a des gens enfin, Sait, enfin, tout le monde,
1: je pense que tout le monde sans exception s'éclate quand, quand on a un Tetris devant soi. Ah oui? Enfin, je veux dire, tu me donnes un Tetris, n'importe quoi, je m'éclate. et ouais, pourtant, il n'y a rien à l'écran. C'est ça des euh... carrés.
0: Bah là on a un peu plus qu'un Tetris quand même et même mmh, euh, je mais suis peu importe. Amuse... L'amusement a... est là. C'est ça, l'amusement est a... bah, Pokémon Arceus, il est trop amusant. C'est trop bien, ouais, bah voilà. Capturer ses Pokémon, c'est jouissif de partir en chasse pour de vrai. quoi. Je, je me suis régalé. Et, euh, et c'est dommage que, que voilà. Que, que tout le monde débat. Et surtout, tout le monde va casser le délire des autres. Moi je le trouve beau, et l'autre il a mais non il est moche, bah et ta gueule, laisse-le kiffer, mais merde Tu mmh c'est comme le mec il est en train de faire l'amour avec sa meuf et toi tu te prends dans sa piole, alors ta meuf elle a les hanches un peu grosses. là il y a de la cellulite et toi t'es pas beau et habites elle est petite personne fait ça Bah faites faites pas chier avec Pokémon les mecs. Voilà. Laissez-moi faire l'amour à Pikachu. Non, mais c'est pas ça, c'est que t'as dit
1: laissez-moi faire l'amour à Pikachu.
0: Heureusement que t'as dit le chou à la bah fin. Eh oui Non, 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 je, je laisse ce morceau-là aller loin. Merci, ma chère Adicyclate, en tout cas, d'avoir ah oui, parlé merci, de, hein. de, de Game Freak, de, de Creatures, qui modélise euh, essentiellement les, les créatures de, bah, de, des jeux Pokémon, d'ailleurs, <rire> et de la Pokémon Company, monstrueuse. Eh oui. Sachant que Game Freak, ils sont moins riches que la Pokémon Company. Bah, logique. Ah oui. Ils touchent le pognon des jeux. Et les dividendes des licences et des peluches, tout ça, mais pas pleinement le pognon. C'est un Pokémon Company, c'est pas lié. Donc c'est pour ça que les gens disent oui, ils sont riches, et ils devraient faire des beaux jeux. Bah, en fait, euh, ils sont pas riches. Plus compliqué que ça. Avant de se séparer, on va faire un tour dans la section que j'attendais depuis longtemps. <rire> ah oui,
2: nous, nous aussi.
0: L'instant de moi. <rire> oui.
3: L'instant de. L'instant
2: L'instant doctocom, l'instant doctocom.
0: Coucou. Précédemment dans
1: Gikorama. J'ai très très hâte, moi, vu qu'on on va avoir de la culture japonaise à revendre Oui J'ai tellement hâte de ton prochain instant octocom hein. Il faut que tu nous parles du Kanamara
0: Matsuri Non, je te laisserai le faire pendant ton instant action Non, d'accord. fasse toi, moi je peux pas en parler Ah bon, d'accord Tu sais ce que c'est Non, <rire> je le découvrirai découvrir. <rire> et je vous ferai un instant octocom là-dessus D'accord, ça va mon cher Iksen, mes chers amis, le 15 mars prochain, les amis, vous allez pouvoir célébrer le Onen Matsuri. Ah, Vraiment
1: oui, je veux... Alors, qu'est-ce donc Qu'est-ce
0: donc Cette tradition est japonaise, bien entendu, et se fête dans la ville de Komaki, non loin de Nagoya. C'est là un événement Shinto qui vise à mettre en lumière, à encourager et à glorifier la fertilité du monde. Oh, c'est beau Bah oui, c'est tout beau. C'est trois festivités euh, du même akabi qui vont se succéder entre mars et avril. Il y a le Himenomiya Onen Matsuri, qui est le deuxième dimanche de mars, le Onen Matsuri qui est le troisième dimanche de mars et le Kanamara Matsuri le premier dimanche d'avril. On va commencer par le Imenomiya Onen Matsuri que l'on pourrait appeler chez nous...
3: Peggy 18.
0: Le festival de la moule. <rire> Il y en a une euh, pas loin. Eh oui. Euh, non non euh... pas la moule euh, qui se mange. Enfin
3: oui. Enfin ah, oui. si. Enfin enfin. Tu sais. Il euh, y, y, y a la, le y a
0: festival de la moule. Pas très loin. Non non, non là c'est la, la, la moule, en la, en la, moule la chatte la la pachole, la ah, moulaç oui. le con le minou la foufoune la monine le chausson enfin tout ce que voilà hein tu <rire> ce que tu ah, veux. Ah oui. Euh, vagin. Là, oui d'accord. La chatte quoi. La vulve. voilà c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce mot et qui sont déstabilisées quand tu dis ce mot vagin quoi.
2: Le vagin c'est dedans. Ouais bon bah là c'est
0: tout là c'est le grakat dehors aussi. J'espère que t'as as honte. Non. Ah Au Japon, on fête la fertilité féminine en priant auprès d'une pierre dont la forme évoque une grosse vulve. <rire> Alors on prie également les camis pour euh, les bonnes récoltes aussi. Et les enfants sont également mis à l'honneur, étant la représentation directe du fruit de la fertilité féminine. Les prêtres bénissent leur Mikoshi, ce sont des petits sanctuaires portatifs, qui seront ensuite transportés par les mêmes enfants. Dans toute la ville, le cortège se termine par les parents qui sont fiers et qui suivent le leur progéniture on joue du taiko à tout va ah. et la journée se termine au temple où on y mange un mochi géant voilà on a tous des mochi, on se régale, c'est ainsi qu'internet ben, a tendance à véhiculer des images de bonbons en forme de vulve que les ignorants quand ils voient ça ils disent s'en fous c'est japonais ah oui, voilà. alors ça se fait euh, de manière très discrète non plus c'est est pas quelque chose qui est, qui est très ostentatoire par respect pour la femme et non pas par machisme parce qu'une ben, femme c'est beau, c'est délicat, le sexe d'une femme est moins visible que celui d'un homme donc on fait ça dans une certaine pudeur. Cela dit, un mochi en forme de vulve. Il y a également donc le Onen Matsuri. Ce festival-là vise à célébrer la fertilité des sols pour favoriser les bonnes récoltes parce que le shintoïsme puis ses origines dans des tribus de chasseurs-cueilleurs. La tradition recoupe souvent la prospérité naturelle qui vise à nourrir les peuples. On y voit un char très célèbre hein, dans le monde qui représente un pénis géant de 280 kilos et de 2 mètres. Okay. et Selon certaines sources même, ça peut atteindre 300 kilos la bête. <rire> Ils sont pas coupés dans hein, leurs ezettes. Ah, non, non. <rire> on
3: viendra couper
0: Et oui, en France, on dirait que c'est la grande fête de la bite, du zboob, de la queue, de la tub, du Johnson, du Tebi, du kiki, de la kick, de la biroute, du pénis, monsieur. Ah oui, voilà, je l'attendais, celui-là. <rire> la procession est menée par des prêtres, euh, suivis par un homme portant un masque de tengu. C'est un yokai, un monstre mythique traditionnel, qui est bien présent dans le lot d'emoji de tous les téléphones du monde. Oui, même les mm. nôtres. Même les nôtres, on a tous... Un tengu, voilà, avec un gros nez d'ailleurs. Ah oui. Dans la prononciation, c'était lié également euh, au jeu de cartes illégaux à l'époque, la nafuda qui se jouait en douce, on pariait de l'argent. Et donc, quand on rentrait dans un bar, on se caressait le nez comme le long nez des tengu pour dire est-ce qu'on dans ce bar en aux cartes Et l'autre il répondait oui. Ah oui. Ah oui. Le, euh, avant, après, il y a eu le langage des signes. C'est ça, c'est comme ça que tout est né. Ah oui. oui, oui, le nez. Suivi donc deux musiciens qui jouent de la musique gagaku. Ils sont suivis par une troupe de jeunes femmes exclusivement âgées de 36 ans qui porte des phallus de 60 cm de long. Voilà. Sifredi, il est comme à la maison. Puis arrive finalement euh, le mikoshi, euh, le palanquin, avec le grand phallus. Cette statue est portée uniquement par des hommes de 42 ans, tout vêtus de blanc. Vient ensuite un mikoshi avec une statue représentant le dieu Takenadan no Mikoto. Tout du long de l'avancée, le pénis géant est balancé d'avant en arrière, symbolisant le... Les... Enfin... La fête se termine vers 16h30, la nouvelle statue remplace l'ancienne qui est récupérée par des acheteurs privés, des entreprises ou vendue aux enchères. Alors là, bah, c'est la déferlante de bonbons, de glaces, de sucettes et j'en passe, tout est prêt pour manger de la bite à toutes les sauces, hein. femmes, hommes, enfants, vieilles personnes, tous portent à leur bouche une bonne bite et sans délecte goulument parce que rien que de les voir, ça a l'air quand même d'être de très bonnes pâtisseries, hein. voilà. Moi je <rire> dis pour rien, c'est des gâteaux en forme de sgeg et ça a l'air délicieux. Ah ouais, le, voilà. euh... Et vous savez quoi Distribution de saké gratuit. Oh putain, ah. c'est bon ça. Ah, rien que ça, c'est le top. Je, tu m'étonnes, ils sont tous borés même les mioches, <rire> ils bouffent tous des bits. Hein. <rire> Mais moi, ce que j'aime, c'est si
2: c'est des bites. Stop, stop,
0: coupé, coupé. Et on termine avec le Kanamara Matsuri qui, euh, même si ça peut étonner, ce dernier festival est très populaire pour les touristes, mais pas particulièrement bien vu par les japonais parce que bah, même s'il ressemble fortement au, au Onen Matsuri, il n'en est rien dans la signification, il est bien plus vulgaire. Ah, l'un des pénis célébrés est en fer et l'histoire raconte qu'un démon, Uniii, s'est caché dans le sexe d'une femme et avait sectionné le pénis de ses deux maris successifs. Tout ce pataquès vital a lieu dans la préfecture de Kanagawa à Kawasaki, le cœur du festival se trouve au Kanayama Jinja, un sanctuaire où viennent prier les prostituées. Même en étant ouvert d'esprit, le fait de ne pas avoir grandi dans cette culture, ces festivités semblent, si j'ose dire, un poil étrange. Hein. <rire> ouais, quand même, hein. Et pourtant, bah, lourde de sens et de sagesse pour un peuple qui se veut très pudique, ces événements sont particulièrement surprenants. Cela dit, d'y assister ou de visionner des vidéos, il bah, y a en fait un tel détachement et quelque chose de solennel dans ces célébrations que l'on ne rigole pas forcément, hein, même si ça reste quand même mm -hmm. global bon enfant, il y a un côté religieux Dévoué, très sérieux et tu sens que c'est issu du shintoïsme et de toute une philosophie. Oui, c'est pas, que pas quelque pas. chose juste pour montrer des bites, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et les temples ils sont magnifiques, mais c'est trop beau. Les temples ouais. sont magnifiques, l'endroit est fabuleux. C'est curieux, ça surprend les occidentaux, ça nous fait marrer et ça reste traditionnel et fort joli finalement. Bah oui, tout ça c'est bah, pour de bonnes raisons. Voilà.
1: Bah, merci. Bah, bah, merci beaucoup.
0: Voilà, mon cher Ickson. Merci. Tu pour sais un... tout de ces festivités haute oh, en couleur. Hein. Merci d'avoir honoré la, la, la commande. H O T. <rire> c'est ainsi que se conclut cette émission, les enfants. Bah, oui. Mmh. oui petit plaisir de partager ce moment avec euh, avec euh, mon épouse et mon époux <rire>
1: Je vais nous recevoir.
0: Si... Hein. Même si moi, bon. Hein C'est ce qu'il a dit dire Ah, oui, oui c'est vrai que. Ah, bah, ça, c'est parce que ton romantisme, à toi, à tout niqué. Oh, on va en discuter. On va en discuter. Vous mmh. vous laissez, hein On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour oui. un épisode que bah, vous vous doutez qui est très spécial au vu du chiffre de celui-ci. Ah bon <rire> mais là, ils vont, les mecs, ils arrivent au 299, ils vont se dire, bon. Je suis euh, pas au courant. Euh, ah bon Nous non plus, <rire> je vous jure. En fait, l'émission, il va être tout seul. C'est <rire> <'est> pas faux. <rire> On se retrouve la semaine prochaine, on vous fait des bisous Bisous Des
3: bisous Il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. Le chiffre d'affaires a explosé. On est à plus de 260% de bénéfices Et justement... Ça serait peut-être le moment de s'arrêter de faire une pause, non On peut un peu dormir sur nos acquis, histoire de reposer les équipes. Non, je suis pas d'accord.
0: Ça peut être exponentiel. Encore une production, juste une, pour dépasser les 300%. Et là, on se repose. Ouais, et j'imagine que pour ce faire, tu comptes consulter l'oracle. Eh, T'as d'autres solutions Toi, t'en as des idées de production Alors va, va le voir, et puis après, on se repose. D'accord, promis, on se repose. Courage. Ouais, ça marche.
3: Alors, code de sécurité. Euh, qui va là Monsieur Walt, c'est moi, Johnson. Ah, encore toi J'imagine que tu viens consulter le vieux Walt pour avoir encore des idées. Tu sais que tu commences à me fatiguer, gamin. Une seule production, une dernière. Et je vous promets que je vous laisse vous reposer. On n'a pas d'idée. Et vous seul êtes capable de nous dire quoi faire pour nous enrichir toujours plus. Ouais. Mais justement, je vais te faire plaisir, gamin. J'ai une idée. J'ai de quoi noter, monsieur Walt. Bien, on va faire un remake. Un remake Encore Oui, encore un remake, ça marche à tous les coups. Ok. Un remake de Robin Desbois. Ah, Robin Desbois, on n'y avait pas pensé. Mais on va changer un petit peu les choses. Robin est un homme à la peau noire qui a changé trois fois de sexe. Euh, ouais Il est un homme qui aimait les hommes, il a voulu devenir une femme, et il s'est mis à aimer les femmes, alors il est devenu un homme. homme, d'accord. Il est accompagné de petits gens, que l'on appelle tout simplement gens, parce que petit ça fait péjoratif. C'est un ancien anorexique devenu obèse. C'est devenu obèse, d'accord. Il est bisexuel et il est aussi anciennement pédophile. Euh, euh, monsieur Walt pédophile, ça va être compliqué à se vendre. Continue de marteler la tête des gens et ça finit par leur rentrer. Regarde déjà tout ce qu'ils ont copié. Vous n'avez pas tort. Robin est amoureux du prince Marc. Et le prince est asexué. Il s'est fait retirer tous les organes pouvant l'identifier. Et il est atteint de nanisme de toute la partie gauche de son corps. La gauche de son corps. Et le Et prince Jean, lui, est une femme. Très coquette. Mais il se veut homme. Il arbore fièrement des pénis d'hommes de couleur. Qu'il s'est fait greffer à la place de ses mamelons pour montrer au monde comme il est fier d'être différent. Ça il va. différent, oui. Ouais, je pense qu'avec ça, on va vendre de la tolérance par camion entier. Allez, maintenant casse toi et laisse-moi me reposer. Ah, merci, Walt. C'est pas possible d'être aussi con. Il gobe n'importe quoi. Et le pire, c'est que tout le monde les suit. <rire>